0: Das ist natürlich jetzt ein Ich bin noch irritiert. Der Daten.de Podcast, präsentiert von Bulls. Dräng mich doch hier nicht auf. Jetzt. Yes. Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Shortleg, dem Daten.de Podcast, präsentiert by Bulls. Heute gibt es die... Analyse der WM-Generalprobe der Players' Championship Finals. Zudem ist das WM-Teilnehmerfeld komplett und die WM-Auslosung wurde gerade frisch vorgenommen. Da blicken wir auch am Ende der Sendung auf jeden Fall noch drauf. Marvin Pamum ist mein Name und ich begrüße euch zur letzten, nicht komplett auf die WM-bezogenen Ausgabe von Shortlick in diesem Jahr. Und ich habe mir heute ordentlich Verstärkung dazu geholt. Und zwar zum einen in Form von Moritz Kettner. Hi Moritz. Hallo in die Runde, freue mich mal wieder sehr. Und ebenfalls mit dabei Benny Scherb. Hi Benny. Guten Abend, moin, moin. Ja, hallo an alle, die live hier bei Twitch mit dabei sind. Also gerne wie immer eure Anmerkungen, Kommentare, Meinungen in den Chat posten. Wir haben den im Blick und werden eure Beiträge mit einbringen. Für alle, die jetzt äh, hier das Ganze im Real Life als Podcast anhören, auch an euch natürlich ein Dankeschön fürs Einschalten. Shotleg ist weiterhin hörbar auf den verschiedenen Podcast-Plattformen wie Spotify, Google, Apple Podcasts oder auf den Daten der YouTube-Channel. Fragen, Bewertungen, Kritik gerne hier rein, live oder auch an unsere Social Media-Kanäle von Daten.de. Unterstützt uns gerne, zum Beispiel äh, auf Patreon oder hier, wenn ihr uns ein Twitch-Abo da lässt oder bei Spotify zum Beispiel uns abonniert und bewertet. Das hilft uns sehr. Ja, der Fahrplan sieht wie folgt heute aus. Am Anfang der Folge haben wir die Analyse der Player Seminary Finals für euch vorbereitet. Dann gibt es einen Blick auf die letzten WM-Teilnehmer. Da wurden heute die letzten Plätze ausgespielt und natürlich dann auch noch ein paar Worte von uns zur Auslösung, die gerade eben durchgeführt worden ist für die PDC WM 2024. Wir werden heute jetzt nicht detailliert die Spiele alle durchgehen. Das machen wir natürlich dann in der großen WM-Vorschau-Folge von Shortleg noch und dann nehmen wir uns auch wirklich viel Zeit, aber heute dann zumindest mal die Deutschen und auch Österreicher, muss man ja sagen. Gucken wir drauf, wen haben die so gezogen beim Draw von Phil Taylor und Dennis Priestley, vorhin eben durchgeführt. Aber wir starten mit den Player Championship Finals. Die werden wir jetzt am Anfang der Folge besprechen. Und man muss ja sagen, muss ja schon fast sagen, er hat es wieder getan. Innerhalb von 49 Tagen hat sich Luke Humphreys jetzt seinen dritten Major Titel geholt. Johnny Clayton brauchte damals 251 Tage, das war der bisherige Rekord. Gefühlt habe ich in der letzten Sendung schon so angefangen, Moritz, aber ja, Luke Humphreys hat sich eben auch bei den Players Championship Finals einfach nicht aufhalten lassen. Ja, und ich hatte so ein bisschen Vibes von 2019, das habe ich mir auch jetzt zurechtgelegt, also
1: ähm, Players Championship Finals damals war eigentlich gleiche Situation, ne? also Gervin Price war damals in der Rolle von Luke Humphreys und da haben auch alle an diesem Sonntag nur darauf gewartet, gibt es das Duell zwischen Price und Van Gerwen, weil auch Price hatte eine Woche vorher den zweiten Grand Slam-Titel gewonnen. Und das war dann auch wirklich der Titel, mit dem man gesagt hat, ja, Price kann jetzt auch wirklich zukünftig ähm, die Nummer 1 vielleicht sogar werden. Unterschied, er hatte, er hatte dann Van Gerwen schon im Grand Slam bezwungen und äh, hat dann das Players' Championship Finals Finale verloren. Aber äh, ja, jetzt hatte Luke Humphreys hier die zweite Luft und eigentlich sah es ja wieder danach aus, dass Van Gerven, ja, nach seinen, ja, viele möchten sagen, großspurigen Aussagen, aber dann hätte er recht gehabt, wenn er sagt, äh, er ist nur deswegen gerade als bester Spieler der Welt gehandelt, weil er mich noch nicht geschlagen hat. Aber das ist jetzt passiert und ähm, ja, also wir haben auch bei Espinel beim World Matchplay schon drüber gesprochen, aber vielleicht ist Humphreys jetzt wirklich der Dominator der Dartswelt aktuell.
0: Benni, wie hast du Luke Humphreys erlebt an den drei Tagen? Es ging ja am Anfang auch mit einer kurzen Distanz los. Heißt ja eigentlich auch, von Anfang an muss er wach sein.
2: Ja, definitiv. Und ähm, also ich muss da auch Morris ganz klar zustimmen. Also irgendwie haben alle dann natürlich am Ende auf dieses große Finale, natürlich trotz Gabriel Clemens, äh, zwischen Michael van Gerven und Luke Humphreys äh, darauf hingefiebert. Äh, es war so der Gradmesser, um vielleicht noch mal äh, in diesem großen Finale, was ja eigentlich das Finale von Michael van Gerven ist beim Players' Championship Finals, ähm, um da auch nochmal zu zeigen, dass er jetzt wirklich auch einer der WM-Favoriten ist. Und ich glaube, nach diesem Turnier kann man äh, das nicht mehr bestreiten, dass Luke Humphreys vielleicht sogar der äh, Titelfavorit in diesem Jahr ist von der Form, weil jeder andere Name, muss ich sieht man jetzt auch in diesem Turnierverlauf wieder, äh, hat in den letzten Monaten ordentlich gestrauchelt. Äh, bei Humphreys geht die Tendenz immer weiter nach oben. Es äh, ist irgendwie noch kein Ende in Sicht. Und auch das Finale war dann eigentlich wieder nur noch eine Machtdemonstration, gerade diese letzten Decks natürlich, ähm, ich glaube 9-5 lag er ja zurück gegen Van Gerven, hat das Ding am Ende trotzdem noch geholt und das spricht ja auch für ihn, also wir haben im Halbfinale gegen Clemens ja schon gesehen, um ohne, ohne was vorwegzunehmen, ähm, wie schwer es ist einen Van Gerven zu breaken und Humphreys gewinnt dann mal eben, ich glaube die letzten sechs Lecks, das spricht schon für sich.
0: Dann lasst uns ruhig ins Finale gehen. Äh, Moritz, äh, was ja einiges zu bieten hatte, muss man sagen. Ähm, wie war es bei dir? Wie war dein Gefühl? Also ich, bei mir bin ich ehrlich, ich hatte eigentlich das Gefühl nach dem 9 auch, dass sich dass, dass Van Gerven nicht mehr nehmen, weil er brauchte nur noch zwei weitere Legs und Humphreys dann dementsprechend äh, sechs weitere beim Stand von äh, 5-9 aus Sicht von Humphreys. Ähm, eigentlich für mich äh, vor allen Dingen in der Form, in der Van Gerven sich eigentlich repräsentiert hat. Äh, ein Ding der Unmöglichkeit.
1: Ja, und äh, ich glaube, Kevin hat es von uns auch auf Twitter geschrieben, was ähm, das Erstaunliche bei Van Gerven ist, dass er in seinem Top-Niveau mal wieder unschlagbar wirkte, aber trotzdem Momente gezeigt hat, in denen er verwundbar ist. Also ähm, da komme ich gleich auch noch bei ein, zwei anderen Spielern drauf, aber ähm, der hat ja auch wirklich ein 119er-Average in diesem Turnier einmal gezockt. Äh, dann den neuen Data, äh, dass er den gegen Luke Humphries gerne spielt, das wissen wir. Aber ähm, auch danach, also... Van Gerven ist in dieses Finale total fokussiert reingegangen und hat in meinen Augen auch von vorne bis hinten das Finale bestimmt und am Ende, glaube ich, hätte keiner jetzt irgendetwas sagen können, wenn er das Finale mit 11-6, 11-7 gewinnt, dann wäre das einfach ein klares Ding gewesen und fertig, aber er hat es eben nicht über die Ziellinie gebracht, hinterher sagt natürlich äh, typischer Van Gervenmann Manier, I can only blame myself und so weiter, also ähm, sucht die Fehler zurecht, auch bei sich, aber Humphreys hat eben auch so gut gespielt, dass er in dem Moment da war, also ich finde, man hat vieles von Van Gerven gesehen, was an seine stärksten Zeiten erinnert, also über ein ganzes Wochenende so zu dominieren, das ist ihm jetzt wirklich lange nicht mehr gelungen und ähm, ja, aber hat es in diesem Fall nicht über die Ziele gebracht, obwohl die Chancen halt da waren, also das ist noch das Fragezeichen, dass das bei ihm bleibt.
0: Wenn ich, wie sieht es bei dir aus? Im Finale findest du eher Van Gerven? Hat es eher so ein bisschen weggeworfen? Oder bist du da eher auf der Seite von Humphries um zu sagen, der hat es nochmal richtig stark gedreht?
2: Auf jeden Fall hat es Van Gerven weggeworfen. Also ähm, ich habe dann noch die Partie gegen Bunting im Kopf. Da hat der, äh, hat der Bunting, glaube ich, 9-5, 9-6, 9-6 war glaube ich, geführt. Ähm, und da habe ich schon gedacht, okay, wenn er diese Partie noch gewinnt, dann gewinnt er auch das Turnier. Ähm, dann hat er eben auch über, lang, über die, die lange Distanz eben Clemens auch ja, eigentlich keine Chance gelassen und ja, dann dachte ich wirklich, okay, es wird wieder der alte Van Gerven, er holt da jetzt seinen, ist sein siebter Titel, wäre sein siebter Titel gewesen beim Players Championship Finals, ich glaube. Ach, ähm, er, ne? Genau, und es ist die Generalprobe für Van Gerven, der hat richtig Hunger, noch vor der WM natürlich zu zeigen, äh, egal wie das Jahr läuft, wenn ich das Turnier gewinne, bin ich äh, wieder einer der Top-Favoriten und an mir kommt kein Weg vorbei. Ähm, und das war ihm jetzt nicht der Fall, er hat diese Partie gegen, ähm, gegen Bunting gedreht und ähm, ja genau in die andere Richtung ging es dann im Finale gegen Humphreys. Äh, das wird ihn, glaube ich, richtig nerven. Vor allem bis ins letzte
1: Leck hat er auch ja gar keinen Dart auf Doppel, um die Führung auszubauen. Also er ist ja nie in diesem Moment gekommen, ja. wo er auf äh, 10 zu 6, 10 zu 7, wie auch immer, hätte stellen können. Ähm, hat das meinen Augen nach dem 9 zu 5 verpasst. Ich meine, danach spielt Humphreys noch dieses 142er-Checkout und ähm, da hätte Van Gerwen auch echt starke Lecks gebraucht, um zu gewinnen, aber äh, es ist eigentlich schon die Erwartung auch von Van Gerven selbst, dass wenigstens ein 15-Data mal zwischendurch dabei ist, der ausreicht und die Frage ist auch, ob Humphreys die 142 rausnimmt, wenn Van Gerven schon auf dem Doppel steht, also ähm, da hat er in meinen Augen dann verpasst, ob er zu locker gelassen hat, woran es dann lag äh, im Kopf, man weiß es nicht, aber hätte das Spiel nach dem 9-5 zu dann entscheiden müssen und als
0: Humphreys drin war, ähm, da hat er ihm dann auch echt, ja, den Schneid abgekauft. Also wichtig war sicherlich nochmal der 14-Data von Humphreys um 6-9 zur Pause nochmal noch mal ein bisschen in zu bleiben, aber dann, wie er schon gesagt hat, ne, 15 und 18 Darts reichen dann auf 8-9 ranzukommen. Also da reicht er bei von ja jetzt nicht unbedingt mit, vor allem nicht in der Form, dass er da in zwei Lecks äh, nicht mal einen 15-Data spielen kann. Aber das. Deswegen bin ich, mein, ich auch eher
1: Auf welchem Niveau wir davon reden, das ne? ist schon ja, spannend. Klar. aber klar. Äh, <lacht> das was man erwartet. So, aber äh, auf dem Niveau, was er im Durchschnitt gespielt hat, äh, ist es das, ja.
0: Deswegen bin ich auch eher bei Van Gerven als weggeworfen. Ja? Hm. Dann 142 zum 9 zu 9, habt ihr schon gesagt. Dann 15 leider zum 10 zu 9. Aber dann ist es ja trotzdem auch noch spannend. Ne? Van Gerven hat ja, viel nach neun Pfeilen, auf 47 Rest und jeder rechnet natürlich mit dem Decider. Ne? Auch ganz klar. Aber dann, dann reichen acht, acht Darts nicht, um das Singen ins Finale zu bringen. Humphreys will es aber auch irgendwie nicht. Ne? Und landet dann am Ende auf dem Madhouse. Und das macht er dann direkt. Und was ja auch noch damit einhergeht auch, Humphreys ist dadurch doch die Nummer 3 der Welt geworden. Peter Wright noch abgefangen. Und gleichzeitig bedeutet das halt auch, dass wir das Finale Humphreys von Gerven bei der WM nicht sehen werden im Finale.
2: Ja, schade eigentlich, ne? <lacht> also äh, ich bin gespannt natürlich. Ähm, ich, ich, ich will vielleicht auch nochmal auf diesen Kommentar jetzt hier auf Twitch eingehen, weil das finde ich ganz interessant. Onkel Rolf schreibt nämlich, so langsam verpuffen auch diese, äh, diese Ansagen von Van Gerve so ein bisschen. Früher konnte er solche Aussagen wie, ich bin der Beste immer bringen, weil er dann auch Taten folgen lassen hat. Mittlerweile kommt er mir nur noch so als Floskel rüber, auch äh, als wenn er selbst gar nicht mehr so wirklich daran glaubt. Ähm, deswegen bin ich verdammt gespannt auf die Re Reaktion von Van Gerven. Also ähm, ich glaube, das wird ihn richtig nerven. Ähm, ich meine, Humphrey ist ja auch direkt im Interview nach dem Turnier nochmal auf seine Aussagen eingegangen, ähm, hat er zurückgestichelt. Und ähm, ich glaube, Van Gerven wird da doch äh, länger dran nagen, als, als es ihm lieb ist. Und ähm, ja, hochziehen kann, man, kann er sich trotz diesen, dieses grandiosen Turniers trotzdem nicht, oder?
0: Das ist ja die Frage, Moritz. Ne? Also, was, was macht Van von jetzt damit? Wäre es für ihn vielleicht besser gewesen, da, da er irgendwie früh rausgeht gegen, gegen Bunting, meinetwegen im Pelifinale, Und dann wäre er da rausgegangen, okay, ich habe ein, zwei gute Spiele gemacht. Also es ist schon was da. Und jetzt hat er eigentlich eigentlich sehr, sehr gut gespielt. Das ganze Turnier gegen Van der Bochade war okay. Brauchte er nicht vielleicht auch mehr. Ne? Aber jetzt geht er mit so einem bitteren Erlebnis äh, zur WM. Was ich macht der das, jetzt daraus?
1: Ja, Ich sehe das gar nicht so extrem kritisch, weil ich glaube, Van Gerwen hat sich trotzdem an diesem Wochenende den Beweis erbracht, dass er die Spiele entscheidet. Also es ist immer noch, also wenn wir jetzt natürlich selber sagen, äh, er hat es gegen Humphreys weggeworfen und auf der anderen Seite sagen wir, Humphreys ist eindeutig der beste Spieler der Welt, äh, das ist ja auch so ein bisschen widersprüchlich. Also er hat vom Leistungsniveau her gezeigt, dieser Sprint gegen Bunting, ähm, dass er in jeder Phase des Matches entscheiden kann, wer das Spiel gewinnt. Und das äh, würde ich aus seiner Sicht mir daraus mitnehmen. Ähm, aber es bleibt halt für mich die große Frage nach diesen äh, ja, verletzlichen Momenten. Hört sich so auf so eine äh, Gefühlschiene an. Aber äh, auch die Tatsache, dass ein Bunting im Viertelfinale, kommen wir vielleicht noch drauf, überhaupt auf 9 zu 6 davonziehen konnte. Ne? Also äh, dieses Thema explosiv zu 12, 13, 14 Datern in Serie. Aber wenn dann halt mal die Lücke da ist und ich bleibe als Gegner dran, halt auch mal meinen Anwurf mit 18 Darts, ähm, dann sind die Chancen da und dann bringt dir auch der 107er Schnitt nichts. Und ähm, das muss man Gerven abstellen. Und dann, das sind zwei, drei Punkte noch mal im Schnitt drauf und das macht dann aber auch schon wieder ein Weltmeister.
0: Kommt ja auch als Kommentar, die Finalierlage war das Beste für ihn, da er noch fokussierter zurückkommen wird. Die gleiche Situation hat er schon mal gehabt und ist dann Weltmeister geworden. Ähm, was wir auch noch erwähnen müssen, der neuen Data natürlich, äh, den dürfen wir nicht unterschlagen. Das ist ähm, mhm. nämlich der Zehnte von Michael van Gerven im TV und damit äh, ist jetzt nur noch ein hinter Phil Taylor. Der hat ja ein mehr. Ich denke, wir sind uns einig, dass er das noch irgendwie knacken wird in den nächsten Jahren. Vor allem bei den Champions Über welchen ist. Weg
1: sehen wir mal? <lacht> ja,
0: <lacht> das, das dritte Mal jetzt, 2019, ne? 22 und 23. Dritter neuen Data von van Gerven bei diesem Turnier. Also siebenmal gewonnen, also das ist eigentlich sein Event. Ne, jetzt wäre es achte Mal gewesen. Oder wer scheint er also immer in Topform zu sein? Was mir aber trotzdem ein bisschen Sorgen bereitet. Also letzte Woche hatte ich mit Kevin ja auch gesagt, dass Van Gerben mir ja schon jetzt ähm, ein bisschen Sorgen bereitet hat, das hat er jetzt auch doch dann widerlegt. Ne? Also da muss ich sagen, okay, hat, hat Van Gerven doch gezeigt, dass er in Form ist. Aber diese Doppelschwächen die dann teilweise ja wirklich ähm, für ein paar Minuten dann da sind, die machen mir dann schon ein bisschen Angst aus seiner Sicht, weil das kennt man jetzt ja nicht schon von früher. Also klar, hat er auch mal schwächere Spiele, aber jetzt zum Beispiel dieses, dieses vorletzte oder das letzte Leck in dem Fall, also man hat ja sowas mal liegen gelassen. Also in den Sider bringt das eigentlich immer. Also ich, acht, äh, acht Darts. Rob Cross wie im Halbfinale, ne? Also
1: ich glaube, äh, er ist vom ich erkläre es mir manchmal auch damit, wenn er rhythmischer wirft. Also in dem Moment fällt mal eher auch eine 180 im Decider, weil erster Dart steckt drin und er folgt dem Dart mit seinem zweiten und dritten. Aber wenn ihm das auf Doppel nicht gelingt, dass der erste Dart nicht kommt, wenn du versuchst, in einem Rhythmus zu werfen und darauf verlässt er sich ja am Ende des Spiels noch viel mehr als vorher, dann kommst du auch in diese Situation, wo du den ersten Dart korrigieren musst und das, je mehr du auf den Rhythmus gehst, kannst du das nicht mehr korrigieren. Also das bringt ihm Teilweise die 140er und 180er oder auch den guten Switch auf die 19. Aber dann muss der Matchstart im ersten sitzen und ähm,
0: das kann dann manchmal auch schwierig werden. Dennoch ein tolles Finale. Ich fand, die, die Fans in Mainnet sind da gut mitgegangen. Bei dem Turnier denke ich immer, das verläuft sich ja so ein bisschen hinten raus auch äh, im Badlands Resort, was einfach so riesig ist. Aber muss ich sagen, hat mir, hat mir sehr gut gefallen. War auch sehr fair alles. Also da ist mir jetzt auch gar nichts aufgefallen am Turnier. Also Top, äh, Top. Price gut, gegen oder?
1: Albrecht war ein bisschen komisch. der gab ja. irgendwie so eine seltsame Pfiffe zwischendurch. Ne? Aber ja, okay. Ist recht. Auf aber, beiden Seiten,
0: aber insgesamt schon okay. Jetzt können uns, ja, würde ich auch sagen, das, das war Top. Und dann haben wir eben Humphries als als Sieger, der jetzt auch vielleicht so ein bisschen zufrieden hat, dass er sich auch als bester Spieler der der Welt aktuell sieht, wenn er jetzt auch noch von im Finale geschlagen hat. Und für die meisten halt auch der Top Favorit ist auf den WM-Titel bei den Buchmachern ist es auch so. Aber es hat sich dann doch auch jetzt schnell geändert. Dann müssen wir natürlich und dürfen und wollen wir auch reden über Gabriel Clemens' Major-Halbfinale. Das äh, zweite Einzel-Major-Halbfinale für Gabriel Clemens nach der WM in, äh, ja, noch diesem Jahr, wenn man die WM zu diesem Kalenderjahr hinzuzählt. Das Halbfinale war ja nochmal auch in 2023. Äh, Benny wir hatten ihn zuletzt ja auch durchaus mal kritisiert, ne, dass irgendwie wir nicht ganz wissen, wie wir ihn einzuschätzen haben, weil hier und da mal ein paar schwächere Ergebnisse dabei waren. Vor allem bei den Major-Turnieren wollte es ja gar nicht klappen. Aber man muss sagen, eigentlich ein super Turnier zum genau richtigen Zeitpunkt.
2: Absolut. Also, er kann es doch, offensichtlich. Ähm, er wurde ja auch ab, Rund ab der Runde 1 eigentlich gefordert. Äh, es ging den ganz gut aufgelegten Connor Scott, we Connor Scott weitergekommen. Und dann wirft er eben Josh Rock, der mal eben 112 spielt aus dem Turnier, dann sogar relativ solid. Ich glaube, es war 6-3 oder so. Ich habe es gerade leider nicht vor mir. Aber das zeigt ja schon, auch in jedem Spiel kam er an sein Niveau, hat seine 95, 98, auch mal über die 100 gespielt. Und plötzlich kriegt das auf die Bühne. Es ist ein Phänomen jetzt so ein bisschen, kam ein bisschen aus dem Nichts. Aber... Und dann auch auf die lange Distanz hat er es hinbekommen gegen Luke äh, Woodhouse 10-7. Ähm, Van Gerven sah zwischenzeitlich auch aus, als könnte er ihn zumindest ärgern, blieb ja dran. Ähm, und diese, diese Highlights waren wieder da, äh, die ihn ja auch teilweise immer mal wieder auf der Proto auszeichnen. Dann mal zum Beispiel gegen Van Gerven dieses 160er-Finish, da konnte er immer mal wieder auch Nadelstiche setzen mit einigen High Finishes äh, im Turnierverlauf, äh, die ihm dann doch auch noch mal ein etwas schwächeres Leck gerettet hatten. Ähm, also es kam jetzt für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen aus dem Nichts. Ähm, aber natürlich pünktlich zur WM-Top, äh, wo er sicherlich ja sowieso mit dem letzten Jahr mit einem guten Gefühl hinfährt.
0: Da also, hatten wir auch in der Vorschau, Moritz Kemp und ich gesagt, also so ein Sieg gegen Conor so, habe ich jetzt also auch gesagt, den, den muss er eigentlich mitnehmen, um ein gutes Gefühl zu kriegen. Jetzt soll es ja eigentlich schon mit einem sehr, sehr guten Gefühl geben. Also, die Solle hat auch gar nichts anbrennen lassen. Wir ne? 10 zu 1 nach Hause geschickt. Also auch die Spiele jetzt gewonnen so gegen Sonnefeld und gegen Buthaus wo man sagt, ja, also das hm. sind so Dinger, die traut man eben definitiv zu, die muss er eigentlich sogar fast gewinnen, wenn man so schaut, was Clemens von geschafft hat, aber die wir dieses Jahr auch schon oft gesehen haben, dass er die eben nicht gewonnen hat und was für mich eigentlich mit am wichtigsten war, die Doppelquote, die hat eigentlich das gesamte Turnier jetzt außer dem Halbfinale gegen Van Gerpen übergepasst und das muss ihn ja eigentlich genau richtig Mut machen für die WM.
1: Ja, wenn wir schnell sind, dabei zu sagen, irgendwelche Spiele müssen gewonnen werden oder äh, dass man immer sagt, oh, so ein 50-50 oder 60-40, äh, warum geht das verloren? Da muss man jetzt auch mal sich auf die andere Seite stellen und loben und sagen, ey, komplettes Turnier, von vorne bis hinten durchgezogen, klar gegen Van Gerven, ein bisschen schade, ich glaube, ist nicht an sein Niveau der Runden rangekommen. Ähm, also auch äh, ja, da zwei, drei Momente leider bei eigenem Anwurf, wo dann mit drei Frischen in der Hand die Chance daneben geht, aber wenn du dauerhaft unter dem Druck von Van Gerven bist, wird der Fehler auch einmal passieren. Also, ähm, ja, gerade gegen Guthaus 2:12, da hat er da zum Abschluss also auch unter Druck die Momente mitgenommen. Das äh, passt in meinen Augen sehr gut. Und ich ziehe das jetzt so ein bisschen durch die Folge. Es gibt die nächste Parallele zu 2019. Äh, auch damals, äh, das glaube war die beste Leistung, die Clemens äh, seinerzeit mal in einem äh, TV-Turnier hatte, hat auch im Achtelfinale
2: gestanden. Also, mein ist auch ein gutes Pflaster für deutsche Spieler mittlerweile. Ja, vor allem, was ja auch ganz wichtig ist, äh, Marvin, du hast es eben schon angesprochen, die Partie gegen Nils Sonneveld, ähm, der, der 82 spielt und den Gabriel Clemens mal eben 10-1 abfertigt. Ähm, ich erinnere mich da an Partien äh, oder an Zeiten, da hat sich Clemens auf der großen Bühne dann auch gerne ähm, von so einem äh, Gegner ein bisschen auf dieses Niveau runterbringen lassen. Und er konnte genau... Oder hat, hat sich dadurch einfach ein bisschen rausgenommen auch und konnte dann nicht seine Top-Performance bringen. Und ähm, ja, mit ihm hat er hier wirklich kurzen Prozess gemacht. Also auch, auch das ist ein gutes Zeichen, dass er äh, gerade wieder ganz gut auch in seinen Fokus kommt auf der Bühne und ähm, ja, sich da auch nicht fertig machen lässt von einem sonderlich hohen oder von einem äh, besonders niedrigen Average, der einen ja doch ganz gerne mal aus
0: der Fassung bringen kann. Ne? Ja, die Nebenbühne und und meine, das das fand echt zu passen da hat er früher oft wurde er nicht immer oft angesetzt und das, das klappt einfach in der Red's Bar mit ihm sehr sehr gut da spielst du so
1: gegen Leute wie William O'Connor einfach so das ist so ein, <lacht> so ein typisches Duell ja. in der Red's Bar
0: das, das ja. ah die Red's Bar ich, die lieb, man muss sie lieben ich ich finde sie geil ähm, haben wir es im Halbfinale. Ich glaube, das, das, die Lücke ging alle direkt auf, ne? Van Gerven lag mit dem 11 dart break und da ist die ganze Zeit hinterher gerannt. Ist dran geblieben, was ich auch echt bemerkenswert fand, weil ja. der Druck eben dann echt schon früh auf den Schultern von Gaga war. Fünf da zum 6 zu 7 verpasst und das war eigentlich schon auch die, ja, die Vorentscheidung. Dann hat er nochmal ein Leck geholt. Hätte auch noch einen mehr holen können im letzten Leck, auch nochmal Darts verpasst, aber ja, die Niederlage, die geht in Ordnung. Ich hatte schon ein bisschen Hoffnung, dass Van Gerven da vielleicht ein bisschen ja, ich sag mal nicht, auf die leichte Schulter nimmt, also glaube ich, dass er schon Gaga auch respektiert und ernst nimmt, aber bei Hildesheim hat ja auch gezeigt, dass Gaga an Van Gerwen dran ist, dass er ihn auch bezwingen kann, aber gut, Van Gerwen dieses Wochenende sicherlich, ähm, ja, der zweitbeste Spieler, muss man fast dann sagen und äh, für Gaga ein Halbfinale beim Meta-Turnier, das, wie gesagt, erst zum zweiten Mal, der World Cup, Klammern da mal aus, ähm, toller Erfolg und äh, gibt hoffentlich dann Schwung auch mit, so, WM, über den Gegner oder die möglichen Gegner reden wir dann am Ende der Folge. Ja, dann haben wir noch einen vierten Halbfinalisten, den wir natürlich auch noch würdigen müssen. Und ja, auch ein Überraschungsmann: Ryan Joyce, Relentless. Ähm, ja, hat sich irgendwie heimlich fast ins Halbfinale vorgespielt. Mhm. Benny ähm, war da dann chancenlos gegen Luke Humphreys. Aber ja, Joyce ist wahrscheinlich auch so ein Spieler, der unter dem Radar liegt. Ja,
2: definitiv. Also das hätte, glaube ich, auch niemand gedacht. Wahrscheinlich auch die größere Überraschung äh, als Gabriel Clemens vielleicht sogar. Ähm, und ja auch auch in der Nachmittagssession schon gestern äh, echt eine gute Performance gezeigt gegen Damon Hatter. Das ist eben auch das Niveau, was er schon öfter mal auf der Bühne gezeigt hat, so rund um die 95. Äh, das kann er schon mal bringen und das reicht dann eben auch hier, um einen Damon Hatter mal äh, aus aus dem Turnier zu nehmen, ähm, der ja irgendwie ja auf der Prote natürlich sensationell teilweise äh, spielt, aber auf die ganz große Bühne, bis auf jetzt hier mal wieder ein Viertelfinale, hat das jetzt auch noch nicht so richtig bekommen. Aber ja, auf jeden Fall, äh, eine große Sache für Ryan Joyce, der aber auch selber sagte nach der Partie, ähm, ja, über die große Distanz gegen Luke Humphreys äh, ist er mir echt davon gerannt, vielleicht sollte ich auch mal ins Gym gehen. Äh, fand ich interessant, äh, aber ja, ich, ich glaube, es, es wird eben äh, bei einer Ausnahme bleiben. Da sehe ich jetzt äh, nicht mehr als diese, diese kurzfristige Sensation. Also immer mal wieder für eine Überraschung gut. Ähm, aber ja, ähm, ich glaube, viel höher müssen wir es auch nicht kochen, oder?
0: Nee, denke denk ich auch nicht. Ich meine, gut, erste Runde gegen äh, Daniel Klose gewonnen, da reden wir gleich mhm. noch mal drüber. Dann gegen Joe Kallen rausgenommen, klar, das äh, ist ein starkes Ergebnis. Das, das muss man erstmal machen. Das ist definitiv so auf der Nebenbühne, aber auch ne Joe Kallen auf der Nebenbühne mhm. geschlagen. Vielleicht äh, auch da so ein kleiner Parallel zu Clemens und Joyce nämlich auch im Achtelfinale auf der Nebenbühne gegen Jameno Vatimena. Sicherlich auch ein Spiel, den man schlagen kann, definitiv. Und dann eben Damon Hatter, der hat sich schon geärgert, finde ich, und auch zu Recht. Ich denke, Ryan Joyce soll so ein Spieler sein, den er eigentlich drin haben muss mittlerweile mit seinen Ansprüchen. Und ja, ich glaube auch nicht, ich weiß nicht, ob Moritz das komplett anders sieht. Ähm, Joyce stand auch schon mal für die Finale, hat auch damals ähm, den Draw ganz gut genutzt. Also das scheint ihm schon so ein bisschen zu liegen. Der kann gute Darts spielen, dieses Jahr auf der Pro Tour ja auch schon noch mal gut unterwegs gewesen. Aber ja, es ist kein Anwärter auf, auf irgendwelche großen... Wem Kuhs, oder? Siehst du das anders, Moritz?
1: Ich glaube, es ist ein Spieler, der zeigt, wie man mit äh, einer durchschnittlichen Leistung, äh, die aber auch besonders beinhaltet, nicht nach unten abzufallen, äh, Erfolg haben kann. Also, mhm. der macht sich wenig Druck auf Doppel. Wenn sie kommen, dann kommen sie. Wenn nicht, dann nicht. Und wenn halt der Gegner nicht da ist, dann nutzt er den Moment. Und äh, Trotzdem sehen wir auch von Ryan Joyce mittlerweile auch häufiger mal ein Spiel, das über die 100 hinausgeht. Aber das wird keiner sein, der das am laufenden Band macht. Aber ähm, es reicht, wie gesagt, aus, wenn, wenn das nicht da ist. Hat auch, finde ich, eine ordentliche Nervenstärke. Ähm, was ihm für seine spielerischen Möglichkeiten ähm, dann auch ja, immer wieder einen Platz bei solchen Turnieren einbringt.
0: Dann reden wir noch kurz über die weiteren Philipp-Finalisten, Steven Bunting, Benny, da hatten wir auch zuletzt mal gesagt, ja, der der spielt wieder echt gut, der der zeigt gute Leistungen, die Erbüte sind wirklich teilweise hoch, aber kommt da nicht jetzt vielleicht auch zu wenig im Endeffekt bei rum? Jetzt geht er gegen Van Gerven 10 raus, wir hatten den Endspurt von Van Gerven schon angesprochen, der gewinnt die letzten vier Lecks in 13, 12, 11 und 12, da ist natürlich unglaublich. Oder muss sich da Bunting gar keinen Vorwurf machen? Wie ordnest du jetzt das Vielfinal nochmal von The Bullet ein?
2: Ich glaube, er muss sich keinen großen Vorwurf, also gut in der Partie gegen Van Gerven kann er sich natürlich einen Vorwurf machen, dass er diese, diesen, äh, ja, groß, diesen relativ äh, großen Abstand nicht noch nach Hause bringen konnte, aber im Turnierverlauf, er hat die Spiele gewonnen, die er gewinnen musste, äh, das reicht dann eben leider nicht mehr als zum Viertelfinale, aber ähm, ja, wir Jetzt, jetzt muss eben das nächste Ziel sein, nicht nur äh, Spiele auf der Bühne zu gewinnen und daraus endlich mal Profit zu schlagen, sondern auch die großen Namen zu besiegen, weil ähm, das Spiel hat er jetzt schon mehrfach präsentiert, äh, dass er gerade absolut gut in Form ist, aber äh, dann auch mal nicht nur äh, einen Spieler wie Michael van Gerven ärgern, sondern auch über, es über die Ziellinie schaffen. Ähm, dazu reicht es jetzt leider hier wieder nicht. Es reicht für einen deutlichen Sieg über Van Veen. Es reicht für einen, einen relativ am Ende doch knappen Erfolg gegen äh, Kim halbrechts ähm, Aber ich bin gespannt, wie er dann tatsächlich auftritt, wenn es bei der WM dann vielleicht echt mal gegen den Top-Namen geht. Ähm, aber spielerisch mache ich mir bei ihm eigentlich mit diesem Viertelfinale wieder keine Gedanken. Aber absolut zu Recht, in den letzten drei Monaten hätte er mit seiner Form deutlich mehr rausholen können. Ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, also ist jetzt vielleicht vom Wording her Böse,
1: aber so ein schissende Light, also mhm. äh, der nicht ins Finale kommt, sondern häufig mal Viertelfinale, Halbfinale wo man eigentlich denkt, oh, bei der WM auch, äh, ich glaube, das ist ja vor zwei, drei Jahren ziemlich aus nicht sogar ins Halbfinale gekommen, wo man vor der WM gesagt hat, oh, was ist mit Bunting und dann kommen immer solche Sprüche mit Bunting Phase 3 und äh, neuer Bunting und hier mal wieder was, also äh, der trifft ja auch manchmal solche Aussagen, dürfen wir auch nicht vergessen, ist auch ein Weltmeister, aber ähm, wo, so ein Spieler, wo man jetzt nach zehn Jahren auch drauf blickt und auch nach den erst recht nach den Leistungen der letzten Wochen so ein bisschen underachieved. Ne? Also, dass man vielleicht auch erwartet hätte, irgendwann im Laufe der Zeit hätte jetzt auch mal ein Major-Finale und äh, vielleicht danach auch einen
2: Titel rumspringen müssen. Ja, aber andererseits, klar, underachieved. Ähm, aber diese, es ist ja auch irgendwie eine neue Konstanz, die jetzt dazugekommen ist. Ne? Also, jetzt jahrelang musste er gefühlt bangen um Grand Prix und Matchplay. Und ähm, jetzt geht es eben regelmäßig in die Viertelfinals. Ähm, vielleicht Baute da auf, auf langfristige Zeit dann doch äh, was Positives drauf. Ähm, aber genau, das muss er eben erstmal
0: zeigen. Ne? Dann haben wir noch Luke Woodhouse in seinem ersten major viertelfinale Sieht uns 1 gegen Gabriel Clemens verloren, 91er gespielt. da der verdiente Sieger. Ich denke, da müssen wir nicht mehr zu sagen. Zu dem Rate können wir, denke ich, doch noch ein, zwei Wörtchen verlieren, denn ja, der hat jetzt äh, zum ersten Mal seit 2013 es geschafft, äh, dreimal hintereinander bei major turnieren ins Viertelfinale einzuziehen. Also zeigt auch nochmal die Konstanz. Äh, Morris, hier an James Wade hier an den Tag gelegt hat, auch bei diesem Turnier wird er das äh, abgegriffen, was er abgreifen musste. Und aber eigentlich auch hier wieder das Spiel, wo Humphreys, ja, schon auch wieder ein bisschen angeboten hatte. Ne? Also auch mit Spielverlauf, immer man mhm. noch mal ein bisschen reingeht. Also Wade hätte da durchaus wieder, und das war beim Slam ja auch eigentlich schon so, er hätte da vielleicht das Ding deutlich enger oder sogar vielleicht auch gewinnen können. Also, Aber was drin? Äh, äh,
1: ich fand es jetzt schon wieder ein bisschen böse, ne? Wade, äh, wir schreiben zwischendurch auch gerne <lacht> drüber, dass der einfach James-Wade-Dinge tut und man sich fragt, wie, wie macht er das wieder? Äh, aber in dem Fall, ich glaube, 7-7 und hatte den Anwurf auf seiner Seite. Äh, 120er-Checkout, was äh, er vorher schon mal einmal gecheckt hatte, äh, wäre dann beinahe nochmal reingegangen. Also, ähm... Ja, äh, auch da an James Wade, der in absoluter Topform ist, äh, muss das gewinnen, ist jetzt auch schon wieder die Frage, aber ähm, dass er überhaupt da ist, spricht für seine Ausdauer und also in Bezug auf seine Karriere und eigentlich fragt man sich dann auch, äh, Mensch, kitzelt ihn, aber äh, warum geht es jetzt nicht dann auch über die Ziellinie, was ja eigentlich auch mal seine Stärke war. Äh, ja, Weiß ich jetzt trotzdem auch nicht, wie ich James Wade für die WM einschätzen soll, ob das jetzt so ein nicht mehr nur ein Dark Horse ist, was äh, wieder in Richtung Viertelfinale, Halbfinale gehen kann oder ähm, ob er dann doch wieder relativ früh von jemandem gefunden wird und der halt so ein Top-Niveau spielt, dass Wade mit seinen Momenten nicht ausreichend da ist.
2: Ja, er, hat, also, er hat das Weight-Gefühl schon zurück, ne? das muss man schon sagen. Ähm, aber ob das jetzt der Weight in Topform ist, da würde ich auch ein dickes Fragezeichen hintermachen. machen. Äh, ich meine, klar, erste Runde gegen Willie O'Connor. Ich glaube, äh, den höchsten Average seiner seine, seine Session gespielt mit 101 oder so. Äh, lockerer Sieg, 6-2. Auch Lennon und Dimi Vandenberg deutlich geschlagen, aber auch da, ohne zu glänzen, da dann ohne zu glänzen. Ich glaube, solide 90 gespielt. Ja, und dann ist er eben äh, gegen gegen äh, eben besagten Luke Humphreys rausgegangen. Äh, also es war ein solides Turnier von ihm. Er hat mit seinem äh, der typischen Weight-Game äh, ja, möglichst viel rausgeholt. Äh, aber ja, zum, zum Top-Niveau von ihm, äh, da reicht es immer noch, also zumindest in diesem Turnierverlauf bisher nicht. Äh, und da muss er sich, glaube ich, auch bei der WM noch ein Stück steigern.
0: Er gewinnt zumindest diese Spiele jetzt wieder, ne? Das hat er jetzt genau, zuletzt dann genau. wieder gemacht und davor eben nicht. Und das ist eigentlich der Unterschied jetzt zu dem Welt von, von ein paar Monaten. Ich meine, er hat fünf da zum 8 zu 7 hier verpasst gegen Humphreys. Da hätte Humphreys vielleicht fallen können. In der ersten Runde gegen Martin Lukwin war auch schon so ein bisschen auf wackeligen Beinen von Humphreys, ne? Da hat er vielleicht auch ein bisschen was angeboten, was äh, Lukwin da gar nicht angenommen hat, muss man sagen. Blicken wir noch so ein paar Highlights jetzt äh, aus dem Turnierverlauf, mal so ein bisschen über die ganzen Runden, was haben wir da noch für Spieler, die wir noch ein bisschen unter die Lupe nehmen können, bevor wir natürlich den so Deutschen noch mal genauer dann kommen? Abgesehen von Gaga, den hatten wir jetzt ja gerade schon, schon drin. Ja, und Chizzy, da weiß ich halt auch wieder nicht, ne? Das ist halt wieder dieses, Chizzy äh, gewinnt in der zweiten Runde gegen Chris Dobby, spielt fast 110. <lacht> und dann haben wir Chizzy im spielt spielte 91 und geht Gelo Gutas raus. Das, äh,
1: das Wo ist Kevin, wenn wir ihn Typischer
0: Kevin-Call. Oh, Chisie, <lacht> hat wieder 110 gespielt. Oh, Chisie ist raus. Ist <lacht> das, das was ich mir live von den Farbe antun muss? <lacht> <lacht> es, es bleibt einfach dieselbe Leier, immer und immer wieder. Und das ist, das ist, man kann die Schablone drauflegen auf dieses Ding. Ähm, man kommt immer was Schönes bei raus, weil Chisie, das ähm, muss bei den cheesy fans glaube ich, auch wirklich äh, zum Haar sein. Aber es war eigentlich mal wieder, wieder richtig typischen Mario von den Buchhade. Finde ich ähm, im Achtelfinale auch noch erwähnenswert. Generell die Belgier, muss man ja sagen. Ne? Also die haben hier mal eben ähm, drei ins Achtelfinale gebracht. In Mannschaftsstärke, Andy muss man auch sagen, Kim Highbrecht Siemens die Vandenberg, Mario van den Boograd. vor vor Dingen auch Dimi, den wir ja auch zuletzt gar nicht mehr auf dem Schirm hatten, weil einfach nicht viel kam. Mhm. Auch nochmal wichtig für, für Dimi, denke ich.
2: Ja, definitiv. Äh, wichtiges Ergebnis. Für Vandenburgade freut es mich irgendwie auch sehr, weil ähm, mein Eindruck war jedenfalls immer auf der Pro Tour, äh, da war, waren einige Matches dabei und auch einige Turniere dabei, die äh, wirklich nochmal gezeigt haben, was der für ein Niveau spielen kann. Da waren auch echt absolut kranke Spiele dabei, äh, die dann auch mal über die 110 gingen und da sieht man eigentlich, dass der Mann richtig Potenzial hat. Ähm, bin sehr gespannt, was er dann im alli zeigen kann. Aber ja, auch in dem Turnierverlauf zeigt das jetzt mal, dass er es auf die, auf die bü große Bühne bekommt. Und ähm, ich glaube für die Belgier auch ganz wichtig, dass da mal naja, so ein bisschen Druck auf Kim Heibrechts und äh, Dimi Vandenberg ausgesetzt wird, die ja, naja, gefühlt so ein bisschen unangefochten sind. Äh,
1: Vandenberg ist ja wahrscheinlich auch noch äh, Tourcard-technisch extrem relevant gewesen. Mhm. Also äh, Florian Hempel wird sich wahrscheinlich nicht gefreut haben, auf den kommen wir noch, aber ähm wo ich mich ehrlicherweise, also ich muss es gerade auch nochmal nachgucken, habe mich sehr gewundert, dass, wie du schon sagst, trotz der teilweise ansprechenden Leistungen äh, mhm. das überhaupt in Gefahr war. Hätte ich äh, so gar nicht mit gerechnet. Aber klar, wenn UK Open Players Championship Finals, wenn du da vorher nichts groß reist, WM nicht passt, dann fehlt dir halt dieses bisschen Preisgeld, um die Top 64 zu er erhalten. Und äh, ich glaube, gerade dann im dritten Jahr könnte auch noch mehr gehen bei ihm
0: weil er wieder damals durch die Q School geflogen ist, ne, also super interessant, ja, ja, war, dass er, er damals, total. der wär total unangefochten und dann kam da eigentlich relativ verhältnismäßig wenig, ähm, aber er scheint auf einem guten Weg zu sein. Wird es ein WM Debüt geben bei der PDC? Mario fand den Bochrade, ja, 102 fand ich generell, also die Samstag-Nachmittag-Session, da hat es schon ordentlich geknallt, ne, schaut man hier so die Averages an, also wir hatten ja Clemens gegen Rock schon genannt, äh, Rock verlebt mit 112 gegen 100, ja fast zwei von Clemens. Dann, ähm, gerade schon dann Chizzy spielt 109,88 gegen Chris Doby, 103,43. Dann hatten wir, um auch auch nochmal hervorzuheben, Michael van Gerven's Rekord. Er wird bei den Player Championship Finals von 118,52 gegen Ross Smith, der auch 104 spielt. Luke Humphries 107 beim White gegen Radik Schaganski, Jamena Wattimena gegen Richard Feenster, 103. Also, das war schon eine Session, die hat äh, ordentlich Spaß gemacht. Am Samstag Nachmittag und ähm, ja, was haben wir noch in der ersten Runde, bevor wir dann zu den Deutschen kommen? Äh, was habe ich mir hier noch notiert? Ähm, Wait über 100 habe ich mir notiert, als äh, außergewöhnlich. Mhm. <lacht> äh, ja, und äh, noch so ein paar Schlaglichter. Bei Simon Whitlock ist kein Zauber mehr vorhanden. Könnte man äh, noch mal darüber reden. Und auch, mhm. dass Barney irgendwie keine Ergebnisse ans Board bekommt zuletzt. Moritz, ja, äh, du was, oder, oder Benny, wenn du möchtest, du dazu und dann kann Moos noch was zu Michael Smith sagen. Ich habe tatsächlich die Whitlock-Partie gesehen und
2: es war ja, doch, doch schmerzhaft, äh, wie er da von vorne her äh, von vorne äh, direkt äh, Luke, Humphrey, äh, Luke, Humphrey, sag ich, Luke Woodhouse äh, hinterherrennen musste. Äh, das ist nicht der alte Simon Whitlock, der kam in keiner Zeit in diesem Match in sein Scoring. Ähm, am Ende waren es, glaube ich, auch 86, 87 Punkte, die er nur äh, gespielt hat. Ähm, und ja, plötzlich sind es eben nur noch Erstrunden aus, selbst bei, bei den Players' Championship Finals. Und das wird nächstes Jahr ein ganz hartes Jahr, ähm, das, was er dann noch verteidigen muss. Und ähm, ich bin sehr gespannt, ob er bei der WM da irgendwas, ob er überhaupt einen Sieg holen kann. Äh, wenn nicht, dann wird das, wie gesagt, das wird brutal nächstes Jahr. Ne?
0: Definitiv. Ich frage mich da auch immer noch, wie viel Lust hat er dann. Ne? Macht bei einigen das Spaß, dass er bei solchen Turnieren hm einmal spielen und dann wieder nach Hause fahren muss. Kann ich mir nicht vorstellen. Viel Spaß hat aktuell Michael Smith wahrscheinlich auch nicht, Moritz. Wir hatten das letzte Woche natürlich auch hier wieder, weil wir das jetzt auch aktuell öfter gehabt haben, weil die großen Turniere ja Schlag auf Schlag kamen. Da hatte ich eigentlich noch ein besseres Gefühl bei Michael Smith als bei Michael von Gerfen, wenn ich ehrlich bin. Das muss ich total zurücknehmen. Der scheitert hier deutlich an Richard Feenstra. Klar, ist Feenstra ein Spieler, der ist okay bis gut. Ne? Aber gerade jetzt bei, der, bei dem Generalprobe habe ich eigentlich doch vermutet, dass Michael Smith ja nochmal ein Zeichen setzen möchte und auch kann. Aber dem war nicht so.
1: War für mich auch das einzige ganz dicke Ausrufezeichen der ersten Runde. Also, ähm, habe mir einige Spiele markiert, wo ich dann sage, ja, okay, dass Dessousa gegen Dutz verliert, Dessousa ist nicht wirklich in Form, Rateis gegen Keuvenhofen, ja, äh, Gilding gegen Lennon von Gilding haben wir jetzt auch die letzten Male, zumindest leistungstechnisch, nicht viel gesehen, auch wenn er äh, auf wundersame Weise äh, Ergebnisse einholt. Ähm, aber bei Smith gegen Winsser war es dann anders. hatte dazu auf Twitter ein, oder X, äh, einen Kommentar von Wayne Mardel gesehen, äh, wo es darum ging. Oder ihn hat halt ein Zuschauer gefragt, äh, ob er glaubt, dass es daran liegt, dass er die Darts gewechselt hat. Wayne Mardel hat gesagt, ich glaube das. Michael Smith glaubt es nicht und äh, dass er dann aber auch davon ausgeht, dass Michael Smith am besten weiß, was in seinem Kopf vorgeht und was für ihn das Beste ist, sage jetzt mal dahingestellt. Aber äh, es ist auf jeden Fall, also ja, weiß nicht, es ist selten so das Gefühl gehabt, dass ein Weltmeister, der in die nächste WM geht, äh, mit so vielen Fragezeichen behaftet ist, wo man echt nicht weiß, was passiert. Das hat man sonst eher bei Peter Wright und äh, das ist so ein Stichwort mit äh, Darts-Wechselei dann auch. Also wird vielleicht auch spannend sein, mit welchen Darts äh, Michael Smith in die WM geht. Dass das der Spieler ist, auf den wir an der Stelle achten, ist, äh, glaube ich, in den Vorjahren auch nicht unbedingt zu erwarten gewesen. Ähm, klar ist auch ein best of Eleven match äh, gewesen, aber äh, gewisse ja, Aussagekraft hat das schon. 85, ne? ja,
0: schon, ja. Das ist, ist fast gar nichts, muss man bei seiner Verhältnisse ja sagen, Benny. Und die Frage ist jetzt ja wirklich ist er wieder diesem Strudel im Kopf drin, diese, diese Gespenster, die damals immer und immer rumgeflogen sind, nach dem, nach dem Major-Titel gerungen haben? Das hat er abgelegt, er ist dann noch Weltmeister geworden. Also eigentlich gab es jetzt gar keine Gründe, dass irgendwie sowas auftritt. Aber er war davor anfällig, das, das haben wir besprochen. Wir dachten, er hat abgelegt, aber im Moment scheint es doch wirklich. Ja, wieder. Ist es, für dich, ist es für dich ein Kopfproblem oder wirklich? Hat das so viel mit den mit dem da zu tun, mit dem Wechsel oft die neuen Ausrüstung auf Schott. Hm.
2: Ja, es scheint damit zusammenzuhängen. Also ich, ich war ja selbst verwirrt, äh, wie wenig Rückenwand, Rückenwind man aus äh, einer Weltmeisterschaft, die man gewinnt, ziehen kann, äh, wie, wie schon richtig gesagt wurde. Also Peter Wright fiel mir da auch als erstes ein, aber sonst wenige Namen, die so wenig Rückenwind mit in das erste Jahr nach, nach der ersten Weltmeisterschaft nehmen konnten. Und ähm, ja, grundsätzlich äh, auch in der Partie gegen, gegen äh, Richard Wenstra teilweise also mehrere lecks wo er bei über 240 Punkten noch stand, während Wenstra ausgemacht hat. Das ist nicht der alte Michael Smith, den wir kennen. Und wenn wir dann gleich noch auf die Auslosung gucken, äh, da werden wir auch sehen, die Auslosung für Runde 2 sieht jetzt auch nicht so einfach für ihn aus. Ähm, da wird er von Runde 2 an sofort getestet und ähm, das kann ganz schmerzhaft enden. Ich sehe jetzt gerade relativ wenig, was jedenfalls für einen relativ... Gutes Turnier bei der WM sprechen würde, bis auf dass er Titelverteidiger ist.
0: Hier kommt noch äh, aus dem Chat, vielleicht hat er halt einfach mal keinen Bock, dieses Jahr so eine Form von satt. Einfach <lacht> ähm, finde ich, find ich nicht, weil ich finde, dann verhält man sich anders. Also ich finde, er hadert ja sehr viel, der ist unzufrieden, wenn er keine Lust hätte, mhm. so wenn er das nicht so tangieren würde, glaube ich, dann hatten wir aber Michael Smith, der das anders hinnimmt, der dann viel weglächelt. Ich finde, das ist gerade nicht der Fall. Es ist, ist gerade ja schon gewild. Dass er das äh, wieder in die Bahn bekommt, aber irgendwie, ja, ja. Wenn man Und ich finde die, die da stecken nicht schlecht, ja. aus meiner Sicht, ich bleibe dabei, ich finde die stecken eigentlich nicht schlecht, aber mhm. man hat oft eine 5, eine 1, dann hast du eine 180, dann kommt eine 45. Und man denkt, hä, wie kann das eigentlich sein, dass dieser Mann eine 45 wirft?
1: Ja, wenn man äh, von äh, lustlos äh, sprechen will, dann finde ich, kann man Gervin Price bei Niederlagen mhm. eher zusehen. Also, äh, das ist so eine andere Form von Haar, dann finde ich äh, so viel so dann noch äh, ironisches Klatschen mal. Das war jetzt gegen Heiberichs auch eine irgendwie sehr merkwürdige Partie, die Price so auch seit vier, fünf Jahren nicht mehr hatte. Ich finde, das ist so, da weiß man ab dem 1-2, 1-3 gefühlt, er äh, hat auf diese Partie schon keine Lust mehr und guckt jetzt mal, was geht. Aber Smith ist ja äh, dann noch manchmal sehr lebhaft dann trotzdem dabei.
0: Ja, Price auch die äh, eine Enttäuschung, auch 85 gegen, gegen Halbrecht, der ja gar nicht mal überragend spielt. Mit 92 gewinnt hier 6 zu 1 gegen den Iceman. Dann habe ich noch Gary Anderson oft notiert, gegen den Vandenberg rausgegangen, war wohl auch ein bisschen angeschlagen, nicht ganz fit, Gary, gegen Steve Beaton, der auch schon kämpfen müssen in der ersten Runde. Und ja, äh, auch wieder muss man erwähnen, Dick van Divenbode raus, 80er Schnitt. Ist ja auch gar nicht gut, dass auf der Nebenbühne gehen, der Mann Also, tja. Da weiß ich auch echt gar nicht mehr weiter, muss ich ehrlich sagen. Sonic Gladen gewinnt immerhin gegen Steven Burton. Aber auch nicht wirklich mehr gegen Sonnefeldern raus. Auch das bleiben die Sorgenkinder. Das hat sich nichts geändert bei diesem Turnier. Was erstaunlich fand,
1: im Vergleich zu letztem Jahr, da hatten wir echt einige Überraschungen mehr so in der ersten Runde. So Hatter, Price, Espinel. Also äh, hätte ich auch bei dem kurzen Format, äh, das, das lädt ja auch gern dazu ein, dass in den ersten beiden Runden welche rausgehen. Deswegen kann ich das Turnier auch kaum einordnen, weil das ist gar nicht so passiert dieses Jahr. Ich fand, es gab nicht so die großen Erstrundenüberraschungen. Aber das hat sich so im Turnier so eingeschlichen, dass keiner wirklich in seiner Topform war und gesagt hat: so kurz vor der WM, ich hau mal einen raus. Sondern ja, dann ist halt trotzdem so ein Preis unter Liefen, ein Schissi, der es wie immer nicht nutzen kann und so weiter. Also, das
2: hat sich so ein bisschen durch, durchs Wochenende durchgezogen. Ja, aber es ist ja generell interessant, dass wir jetzt kurz vor der WM äh, miteinander sprechen und äh, etliche Top-Favoriten äh, in, in, in dieser aktuellen Form keine Top-Favoriten sind. Also wir haben Michael van Gerven, den man vor jeder WM nennt. Wir haben Luke Humphries, der die letzten äh, drei von vier Majors gewonnen hat. Äh, und wir haben etliche Dark Horses. Und dann haben wir einen Gervin Price, der nicht in Form ist. Wir haben einen Peter Wright, der äh, gerade doch hadert. Wir haben äh, einen Wade, der langsam wieder in Form kommt. Ähm, und so weiter und so weiter. Also, ich, ich finde, ich hatte selten so viele Fragezeichen vor einer WM. Ja, ist so. Absolut.
1: Ja, auch Espinel absolut. nach
2: dem Matchplay. Also ja. Manche haben ja uns auch... Äh,
1: dazu aufgefordert, äh, den verdammt noch mal in die Top 4 zu zählen. Jetzt wäre nach diesem Turnier die Frage, welche Top 4 <lacht> äh, die wir da haben wollen, weil zu denen hat Humphreys im Sommer noch nicht gezählt. Äh, und jetzt äh, zweifelt kaum noch einer daran,
0: dass er die aktuelle 1 ist, zumindest formtechnisch. Ähm, ja. Ja, Peter Beid war gar nicht dabei. Es ne? hat sich 21 noch gewonnen. Das ist komplett eben ist, äh, aus, äh, aus der oder geflogen, das Ding. Ähm, und ja, erstmal leben uns auch nicht dabei. Dann können wir, denke ich, noch über die Deutschen sprechen. Die anderen Sachen haben wir eigentlich, denke ich, soweit durch. Gabriel Clemens, klar, hatten wir schon erwähnt, hatten wir schon gelobt. Ähm, dann vielleicht erstmal noch ein paar kritische Worte. Vielleicht auch an Martin Schindler, ähm, muss man vielleicht sagen. Vergibt vier match in der ersten Runde gegen Kim Hybrechts. Der spielt dann im Design dann 12-Data. Sage ich, okay, kann man verlieren. Aber was hat davor so bitter waren? 24-Data zum 4 zu 5. Hat er halbrechts erlaubt. Benny bei Martin gerade so ein bisschen, ja, so ein bisschen so viel Ärgernisse dabei. Ne? Die Ergebnisse nicht mehr ganz so, wie er sich das auch selber vorstellt, auch im Vergleich zum letzten Jahr. Ja, definitiv.
2: Also, wenn ich das Jahr äh, beschreiben müsste, wäre es sowas wie Mahü mal Hot. Äh, man sieht den Grand Prix, sein zweites Viertelfinale in einem Major nach der UK Open. Man sieht aber auch, dass auf der Proto grundsätzlich ein leichter Abfall, zumindest eine leichte Tendenz nach unten zu sehen. Das ist auch, wenn es natürlich weiterhin eher im soliden Rahmen passiert und ähm, trotzdem nach dem Viertelfinale beim Grand Prix kam doch relativ wenig von ihm. Auch hier äh, fehlte dann wieder die letzte Konsequenz auf der, auf der großen Bühne. Und ähm, ja, das ist natürlich ganz ärgerlich. Und das auch da werden wir gleich wieder auf die Wärmauslosung gucken und uns denken, wie weit es da wohl geht, äh, steht auch
0: in den Sternen, ne? Gucken wir gleich drauf, nehmen wir auch deine Klose mit rein gegen Ryan Joyce. Ja, braucht man nicht viel sagen, eigentlich war er chancenlos. Okay, nicht nur eigentlich, er war chancenlos. Ja. Dann ähm, Robbie John Rodriguez, nur 81 im Average gegen Josh Rock. Ist aber jetzt, und das ähm, ja, ist das eine Rarität. Ich habe es jetzt nicht gegen geprüft, dann müsste man. Kevin, dann würdest es wahrscheinlich wissen. Oder Moritz, du weißt, du was ja auch schon ab und zu mal. Die neue Nummer 1 von Österreich. War, da, war das jemals? Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen.
1: Die, also. Ich würde auch fragen, woher. Ne? Also Man unterschätzt glaube ich auch, wie lange Menzo schon bei der PDC gut unterwegs war. Also Das war nicht nur World Match Play 2018, das ging mit der European Tour 2016 und so los. Also Könnte man eine Tourüberschneidung da gegeben haben in der Frühphase, aber ich wüsste auch nicht, dass Roby John da mal irgendwie ein Halbfinale, Finale größer rausgerissen hätte. Hm. Also Da war World Youth Championship 2014, aber das hat ja dann mit, der, mit dem Preisgeld nichts zu tun gehabt. Von daher gehe ich da auch von aus. man ist, ist so ein typisches Rodrigue-Spiel gewesen. Also Wurstelt sich auch mal durch mit so einem 18-Data, mit einem 21-Data. Aber das, da haben wir auch einige Turniere- mal der, oder einige Erlebnisse auf der European Tour mal gehabt. Das war äh, sowohl dieses als letztes Jahr auch mal dabei. Und äh, das zeigt aber auch, wie diese Average-Differenz auch funktionieren kann. Also ein Rock, Rock der spielt explosiv, der hat 12-Data, dabei 11-Data, aber wenn es edgy wird, dann. Klemm auch mal sechs Starts auf Doppel oder so. Und das ist für mich auch, äh, um jetzt nicht zu weit von den Deutschsprachen wegzukommen, aber so ein Problem, äh, das mich an Van Gerven erinnert, äh, dass der Momente erzeugen kann, in denen er unbespielbar ist und trotzdem reichlich, reichlich äh, Raum offen lässt für
0: jemanden, der mit Konstanz dagegen hält. Dann bleibt noch offen, Ricardo petretschko hatten wir in der Vorschau. Natürlich sehr, sehr ausführlich gesprochen, eben wegen den ganzen Geschichten rund um den Grand Slam of Darts. Es war spannend zu sehen, wie wird sich Ricardo präsentieren. Er war zunächst äh, auf der Nebenbühne gefordert gegen Christian Kiss. Ja, das tat weh zu sehen. Christian Kiss äh, mit deutlichen Schmerzen unterwegs. Ähm, ja, wohl er wieder mit seiner Gicht zu kämpfen. Arthritis. Ja, war, war nicht schön. Ähm, Ricardo da ganz, ganz äh, Problemlos weitergekommen. Und dann, ja, gegen einen sehr, sehr stark scorenden Ryan Searle verloren. Ähm, da kann man ihm wahrscheinlich gar nicht so große Vorwürfe machen, Benny. Ne? Also vom Verhalten her war das top, der war konzentriert, der hat sich auf Darts konzentriert, so wie wir es auch gefordert hatten, so wir uns hofft hatten. Aber gegen Ryan gut bei der Distanz gegen so einen Scorer, dann, ja, kann man durchaus einfach verlieren.
2: Ja, durchaus. Also gerade habe ich auch echt das Gefühl, dass Ryan Searle wieder pünktlich zur WM echt äh, fit ist und ähm, endlich wieder die Darts zeigt, die er spielen kann. Ähm, da natürlich ärgerlich für Ricardo, dass er gegen einen äh, Ryan Searle in Topform äh, rennt, aber trotzdem wieder eine solide, konzentrierte Performance. Äh, die, die wir über Teilstrecken im, Gr äh, im Grand Slam so ein bisschen vermisst haben, aus Gründen. Ähm, aber ja, ich meine, Pflichtsieg gegen Kist erfüllt, äh, ich meine, das ist das eine, wenn... Ähm, ein Spieler wie Sonnefeld äh, in Runde 2 82 Punkte spielt, aber wenn dein Gegner 68 Punkte spielt, dann ist es, glaube ich, verdammt schwierig, ähm, da ganz normal seinen Stiefel runterzuspielen. Das hat ähm, Ricardo solide gemacht. Aber also, ganz ehrlich, Christian Kist, das ärgert mich auch irgendwie ziemlich äh, so eine gute Challenge to dies Jahr gespielt. Äh, sich auch für die WM qualifiziert, äh, über, über, ich glaube, über die Proto sogar, ne? Ja, ja. Und Hammer Pro-Tour-Saison gespielt. Der hat sich alles gegeben, die Challenge-Tour, die Pro-Tour fast komplett mitspielen können. Das zeigt ja auch schon, was das für ein, für ein gewaltiges Jahr war von ihm. Und pünktlich zur WM ähm, ja, kommt dieses Spiel hier. Äh, und ja, man kann nur hoffen, dass es bei der WM dann nicht so aussieht. Ne? Und dass er sich da auch belohnen kann für dieses tolle Jahr. Punkt. das muss er auch
1: mental erstmal wieder äh, verarbeiten, dass wir ja, also dieses Gefühl, warum jetzt? ne, Also, äh, da waren auch Mörder Averages dabei, wo man wirklich gesagt hat, so vom, vom Leistungsniveau her echt, äh, wenn der zurück auf die Tour kommt und äh, dann geht auch wieder bei TV-Turnieren was. ne? Und dann musst du damit ja, leben und sagen, ja, ich warte ab, was passiert. Das ist schon äh, mhm. echt hart zu beißen.
0: Ja, da hängt einfach viel wirklich von der, von der Krankheit ab, vom Gesundheitszustand und hoffen wir, dass er bei der WM dann ja, sein Maximum auspacken kann, natürlich auch ein sehr, sehr schwieriges Losbekommen, muss man auch sagen, den werden wir gleich auch nochmal später erwähnen, dazu kommen wir nämlich auch noch, aber zuvor wollen wir die Player der Finals abschließen, äh, mit unseren Tops und Flops, ähm, ja, fangen wir mit den Tops an, Sch schmeiß einfach ein paar Namen hier in den Topf rein, äh, Luke Humphries würde ich vorlegen und ihr könnt gerne welche dazu rufen.
2: Naja, Clemens müssen wir glaube ich nicht erwähnen, ähm, gehört auf jeden Fall rein, Machen wir es abwechselnd?
1: <lacht> ich habe gar nicht so eine richtige äh, spontane Liste an der Stelle. Also Natürlich auch Joyce nehmen ist ja. Aber,
0: äh, ja ich muss eigentlich
1: mal tiefer ein bisschen graben. Also äh, wenn ich einen Flop reinwerfen darf, weil wir den noch nicht so tief besprochen hatten, aber Damon Hatter ist jemand, den ich häufig in Schutz genommen habe, weil ich gesagt habe, oh, hm. er ist doch ein cooler Spieler, aber äh, ich denke mir auch mittlerweile, wer so oft so weit kommt, muss ich auch fragen, ey, warum komme ich jetzt nicht noch über die nächste Hürde? Also ähm, Der ist jetzt auch häufiger in einem Viertelfinale gewesen, zwischendurch Halbfinale, also ähm, Potenzial wäre auch
2: mal da, dass er ein großes Ding mitnimmt. Ich würde auch Luke Guthaus sagen, der war das Matchplay oder Grand Prix, wo er dann auch sein erstes Spiel auf der großen Bühne dann da gewonnen Grand Prix, ja. gewinnen konnte. Genau, äh, und Jetzt auch hier mit einem Viertelfinale bestätigt er auch da die gute Form. Ich bin echt überrascht, wie konstant er da auch äh, sein Scoring runterspielt. Und ähm, auch gegen Clemens hat er doch eine äh, ansprechende Leistung gezeigt. Gehört auch definitiv zu den Tops. Und ich meine, die Flops haben wir ja schon eigentlich alle durchgemacht. Also Kist, Smith auf jeden Fall, Gavin Price, der von der Körpersprache her auch wirklich, vor allem von der Körpersprache her, absolut grauenvoll war, <lacht> um es sozusagen. Ähm, ja.
1: Für mich ist Vatimena noch ein Top, weil äh, ich den so oh, nicht cool. auf dem Zettel hatte. Also, äh, der hat sich ja auch über die Pro Tour echt so gerade zur WM gekämpft. Hab jetzt auch echt das Jahr nicht so im Blick bei ihm. Nur die letzten Wochen hatte ich den Eindruck, also, also ich überlege gerade, was Grand Slam? Hilft mir weiter. Äh, ich kann oder, nicht mehr ich überlege es gerade, aber, äh, na, also, für jemanden, der so knapp über die Pro Tour nur äh, zur WM fährt, ist das jetzt auch mal äh, ja, ein Bündel guter Leistung, was man mal so mitnimmt. Also hätte ich nicht auf dem Schirm gehabt und ist jetzt für die deutsche WM-Auslosung auch kein, kein allzu schönes
0: Signal. Ich habe noch einen Flop. Ich bin sehr kritisch mit ihm, aber ich finde, das kann ich auch wieder sein. Joe Cullen, finde ich, kommt zu wenig. Ich verstehe es hm, immer ja. noch nicht, weil er müsste mehr kommen, weil er hat, alles, er hat einfach alles. Und ich habe noch einen Flop, das ist nicht. Ähm, auch spielerbezogen, sondern die Kameraführung oder die Spotter teilweise. Sehr, sehr wild fand ich bei diesem Turnier. Mhm. Vor allem an Bord 2, ähm, auch den neuen Data von Van Gerven, das war jetzt wirklich kein, kein wilder Weg. Den hat man auch gar nicht so, so perfekt gesehen. Ne? Das war auch dann ganz, ganz knapp. Also da muss ITV noch mal nacharbeiten, finde ich. Das hat mir nicht so gut gefallen. Er auch, man hat von Gerben einmal Bull Bull gespielt und du, du siehst halt nur noch von Gerbens Gesicht. Und man weiß gar nicht, war der erste jetzt im Bull, war der zweite in der, was, ist die neun, die elf, keine Ahnung. Also, das, das fand ich teilweise ein bisschen schwach. Also, da hoffe ich doch auf Besserung bei der WM dann durch Sky Sports. Ja, Highlights hatten wir genannt, das Finale. Bunting MBG, Super Match, Cheesy Doby. Gerbens nur 18,52 gegen Ross Smith. Wir hatten das alles eigentlich hier genannt. Dann gibt's... Halt! <lacht> Nein, bist du schon Ende der Players Championship Finals? Ja, ich habe eine Trivia zum fand okay, Ich Finals. auch. Also <lacht> <du> auch. <lacht> ja, okay. Nee, dann mach zuerst? Mach du noch zuerst. Nee, Vielleicht äh, ist, du mir die
1: ja weg. Äh, ich habe so eine Kette, also äh, aber es ist eine einfache Trivia, weil ich habe ja die ganzen Parallelen zu 2019 schon aufgezählt. Eine, die gebe ich jetzt noch selbst. Auch Bunting hat damals im Viertelfinale den späteren Finalisten äh, unterlegen, also Gervin Price. Das ist noch ganz spannend gewesen. Jetzt auch, also, weil ich das ja so aufgebaut hatte mit Price gegen Van Gerven, äh, dass das damals so war. Wer gewann damals die World Youth Championship? Oh Gott. Im Jahr 2019.
0: 2019. Wer gewann die World Youth Championship? Äh. Ist das Luke Humphries sein letztes Jahr gewesen? Nee. Könnte sein, könnte aber sein. Ist das, ist das die Antwort? Antwort? Ja, ist meine Antwort. Hast, hast du Luke Humphries gesagt? Okay. Ja. Hätte ich gesagt. Oder, ist oder einer von Demis Titeln noch. Ich sag Luke Humphries, oder das würde dann eigentlich passen. Also wa wahrscheinlich hast du ihn rausgesucht
2: wegen, wegen des Titels jetzt. Deswegen sage ich auch Luke Humphries. Ja, natürlich.
1: <lacht> ja, Vandenberg war 17 und 18, also ja. äh, genau, war Luke Humphreys. Und äh, das ist jetzt die heftigere Trivia-Question, äh, wir haben einen Debütanten im Halbfinale gehabt dieses Jahr mit Ryan Joyce und es gab auch da einen Debütanten im Halbfinale. Das war sein erstes und einziges TV-Halbfinale äh, bei der PDC. Und er hat echt äh, Van Gerven so ordentlich
2: gekitzelt, auch nur 100-Plus-Schnitt gespielt. Also, ähm, ja. Kann man eine Nachfrage stellen? Ist er noch, <lacht> unter, ist er noch unter den Top 64? Äh, ja. Okay, weil. Auf jeden Fall. Oh Gott. 2019?
1: Also mhm. Das war ein Spieler, ja auch davor, glaube ich, in ein oder zwei Events mal wieder im Viertelfinale gescheitert ist. Also ich sage jetzt, der hatte einen Viertelfinalfluch.
0: <lacht> Viertelfinalfluch?
1: <lacht> der ist ganz viel TV-Turnier im Viertelfinale das gescheitert. und. Ich
0: hatte erst gedacht, das war Gafflas, aber das war Yuki Open. Das war auch Mindhead, aber kann mhm. warum immer? Das war auch Mindhead, äh, auch UK Open.
2: Ich ruf mal die Order auf. Er
0: Lord. hat auch bei
1: den UK Open im Viertelfinale mal ein heftiges Spiel verloren, weil er sich die Doppel Doppel-10 überworfen hat.
0: Oh, jetzt kommen die ja schon in den Chat äh, glaube ich, die richtige Antwort. Dann nehmen wir so Ian White. Ah, okay, es mehrfach sein. sogar.
1: Ja. <lacht> ja. ja. Oder, <lacht> extra nicht reingeschaut. Das extra nicht reingeschaut. Jahr von. Obwohl danach, weiß ich gar nicht, im Corona-Jahr dann noch mal was kam, aber. Ähm, Ist bei ja. der WM dabei. Als ich das gesehen habe, ja genau. Aber also, als ich. Äh, man schaut ja durch so ein Turnier mal durch, lade ich auch jeden gern so ein. Und dann kommen so ein paar Erinnerungen wieder hoch. Das ist schon ganz lustig. Bin ich
0: jetzt auch gespannt. Oder schaut man in den Archiven von daten.de. Da findet man alle Turniere der letzten Jahre auch nochmal die ganzen Ergebnisse mit drin. Ja, meine Trivia-Frage geht in einen anderen Bereich. Gar nicht so direkt mit dem Player dem Finals zu tun, aber irgendwie auch schon. Und zwar haben jetzt insgesamt sechs Spieler in der Order of Merit die millionen Pfundmarke geknackt. Sechs. Mhm. Welche sechs Spieler haben das in ihrer Karriere geschafft?
1: Ich gerade mal den Chat hier wegmachen.
0: Weil wir haben jetzt ja aktuell drei aktive, Drei, ne? drei die es äh, das gab es das, glaube ich, auch noch nie, dass drei gleichzeitig Millionen hatten, habe ich jetzt aber nicht hier auf dem Schema. Mir geht es darum, welche Spieler haben das generell mal geschafft, die Millionen marke zu knacken.
1: Wollte ich mir auch sagen, ich glaube, wenn Espinel, Price oder Noppert
0: die WM gewinnen haben, wir sogar das erste Mal
2: vier. Ne? Also, ja. ja.
0: Ähm,
2: also die rein in
0: inklusive. Hab. Klar, die drei, die jetzt umstehen, ja. haben es natürlich auch geschafft. Ne? Also das können wir ja auch sagen, ja, die drei, okay. die gerade sind, sind es uh, Smith von German und Humphreys.
1: Ja. Peter Wright.
0: Peter Wright auf jeden Fall. Peter Wright auch, ja. Gary Anderson?
1: Nee. nee. Hat die nee, nee. nicht geschafft. Taylor?
0: Taylor ja, Taylor. Ich. Und dann haben wir doch noch Price. Und dann haben wir noch Price, ja. Okay. Also sechs Stück. Phil Taylor, Michael von Gam, Peter Wright, Gavin Price, Michael Smith, Luke Humphreys. Früher waren die Preisgelder einfach noch nicht so hoch. ne? Und Das ist natürlich auch, muss man auch mhm. sagen, dass ein Colin Lloyd oder so, wäre jetzt wär so ein random Einflug gewesen, der war zwar die Nummer 1 der BDC, <lacht> aber da war noch eine, eine Punkterangliste früher. Und Taylor hatte einfach nicht so viel gespielt. Ähm, und die Preisgelder, klar, mit einem WM-Titel, ähm, so alles, ähm, außer, ja, außer Humphreys sind alle Weltmeister.
2: Mhm.
0: Humphreys hat es ohne einen WM-Titel geschafft. Das, das ist eigentlich das, noch mal viel krasser.
1: Das ist jetzt ja, nämlich die stimmt. Frage, auch, äh, ob äh, Van Gerven das erste Mal die Million geknackt hat mit einem WM-Titel oder nicht. Und ob er damit, ob Humphreys damit sogar der erste Spieler ist, der die Million ohne WM-Titel knackt. Weil das Van Gerven über die Million ohne Titel kommt, ist ja jetzt faktisch da, aber auch das das
0: erste Mal zu schaffen, ohne die WM gewonnen zu haben. Ja, sehr, sehr interessant. weiß nicht. So eine Sache haben wir noch aus Mein Head und zwar reden wir natürlich noch das Finale der World Youth Championship. Ein unglaubliches Finale, muss ich sagen. Ich ähm, hätte mich vorher drauf gefreut und äh, ich glaube, wir wurden alle nicht enttäuscht. Luke Littler holt sich den Titel mit einem 6 zu 4 über Chiron van Feen. Sage und schreibe: 13 Bali 180 sind gefallen. Äh, ja, Benny, vielleicht nochmal dein Text dazu. Also, das ähm, war fast eins der top Drei Matches des gesamten Wochenendes, vielleicht sogar Top 2, ich keine Ahnung, wo du es einordnest, aber ähm, ja, <lacht> wir wussten es vorher schon, aber trotzdem die Frage: Wie gut ist Peter Lidscher?
2: Das fragen wir uns doch jedes Mal wieder, wenn er wenn er aufkommt, wenn, wenn eine Woche, ein Wochenende Development Tour gespielt wurde oder ähm, wenn man zufällig mal wieder bei Modus Starts reingeschaut hat und der wieder irgendwen im Finale mit einem 114er Schnitt weggefegt hat in 4 äh, Aber ja, es ist wahnsinnig, äh, was der abreißt. Und jetzt hat es auch auf der Bühne gezeigt. Ich meine, bei der UK Open hat er schon ein Spiel auf der Bühne gewonnen, war das. Äh, aber also in dem Ausmaß ist das Wahnsinn, ähm, dass er dass er da einen Spieler wie Rian van Veen, der selber ein unfassbares Jahr spielt, äh, mit so einem Spiel von der Bühne äh, schallert, ist Wahnsinn. Und Jetzt geht es zur WM. Ähm, da sind wir natürlich sehr gespannt drauf. Ich glaube, es wird eine unfassbare Bereicherung, die nächsten äh, Jahre auf der Tour ihn dabei zu haben. Ähm, aber jetzt wird es eben auch ernst, ne? weil ähm, spätestens jetzt bei der WM wird, werden auch einige Augen auf ihm sein. Äh, jetzt natürlich nach der Youth-WM noch erst recht. Und ähm, da steigt natürlich auch der Druck, den er ja bisher vielleicht eher weniger verspürt hat, gerade natürlich bei der
0: Development-Tour. Also von Veen. Komm nochmal ran, ne? Liegt 1 5 zurück. Um, Stattdessen dann nochmal auf lag, checkt 100, 120, dann 90 nicht. Und dann ist Littler eben auf der Doppel 20 zur Stelle. 102,16. Äh, der zweite beste Finalavitsch. Einer war noch besser und zwar, das war im letzten Jahr Josh Rock, der hat 104,13 gespielt. Also wer traut Littler eigentlich nicht so eine Karriere im ersten Jahr zu wie Josh Rock? Also, ich traue mhm. ihm alles zu. Muss ich ehrlich sagen. Ja. Ich traue ihm so einiges zu. Unfassbar, also was ein Top-Spiel, das sind Luke Littler, ist 16. Das ist ja noch viel krasser. Von, von Feen ist er ja auch schon noch jung, aber der ist ja trotzdem einfach noch viel, viel jünger. Das ist, das ist der älteste 16-Jährige der Welt, ne? Er sieht auch so aus, ne? Er sieht auch wirklich so aus. Also
2: wie, wie Mitte 20, also Ja, und der hat schon WM-Erfahrung gesammelt letztes Jahr, ne? Also, äh, Lakeside hat er schon mitgespielt. Als 14-Jähriger um, das ist wirklich Wahnsinn.
0: <lacht> ich meine gut, okay, die Band die, die, die Bands dieser Welt, äh, Justin van Terhaus, äh, wo sind die gerade, ne? Äh, weiß mhm. man nie, wie sie sowas verläuft, aber Dittler äh, ist nochmal different, glaube ich.
1: Mhm. Was jetzt cool war bei dem Finale auch, dass es, also von Fena hat ja den einen auf Doppel 5 gehabt. Also, wir hatten jetzt auch die Finals, wo dann einer top gespielt hat, es beruhte dann selten auf Gegenseitigkeit. Also ne, Rock hat letztes Jahr dominiert. Humphreys hat Gavlas mal mit 6-0 weggeschickt. Also es ähm, war jetzt auch mal krass zu sehen, äh, wenn beide sich gegenseitig nochmal pushen. Und äh, aus 1 zu 5 hat man wen dann ja noch fast äh, die Wende geschafft.
0: Gut, das soll es gewesen sein zum Wochenende in Mainhead. Wir werden schon bald wieder da sein im März dann zu den UK Open mit der Butlands Resort und äh, ja, kommen jetzt zum nächsten Part. Und zwar zu den letzten BM-Qualifier bzw. zum PDPA-Qualifier, der heute ja am Montag, den 27.11., über die Bühne gegangen ist. Ja. Kurzer Take noch zum indian qualifier Wir hatten das letzte Woche ja schon erwähnt. Ähm, Thema Pakajiva. DRA, wo eigentlich, eigentlich dein Thema? Ähm, ja, ich habe mir das Spiel nochmal angeschaut, das besagte Spiel von Pakajiva ähm, bei der Monostar Super Series. Mein lieber Mann. <lacht> ja. ja. Ähm, kann ich jedem nur empfehlen, ähm, das gibt es natürlich auf YouTube oder so zu sehen, Pacajiva bei der Modus Super Series gegen Owen Bates, der hat die Dinger da äh, neben das Doppelfeld gejagt, äh, bis kein Board mehr gab. Ähm, zurecht gesperrt und äh, es wurde dann aber trotzdem irgendwie auch wieder PDC typisch dann gestern, ne, äh, vorgestern am Samstag, nur ganz nebenbei erwähnt, dass äh, Buff Patel als Runner-Up dann nachrückt, sondern ab ist in den Qualifiers Patel ja auch ein in England lebt, in London, glaube ich. Und das hat man dann untergebracht in der News ähm, zum East Qualifier. Da waren 37 Spieler nur am Start, muss man fast sagen. Und da war noch ein WTF-Event parallel. Da waren noch einige. Da kommt es dann am Ende zum reinpolnischen Finale. Das gewinnt Christoph Kczuk gegen Sebastian. Gegen wen nochmal, Moritz? Du kannst ihn besser aussprechen. Ja, well, so ist es. 7 zu 5, oh, check 141 zum Sieg. Und äh, nach seinem Debüt ist er dann jetzt 14 Jahre später, dann wieder bei der WM mit dabei. Hätte Kutschuk nicht gewonnen, wäre Paul Lim in die WDF-WM nachgerückt. Das ist jetzt leider nicht der Fall. Gut, dann PDBL-Qualifier. Vier Plätze standen heute noch. Ja, äh, unsere Line 59 Teilnehmer waren es. Toni Martin, ist äh, muss krankheitsbedingt absagen. Und es hätte zu einem ganz, ganz, ganz großen deutschsprachigen Fest werden können. Aber, Benny, ein kleines deutschsprachiges Fest ist es dennoch geworden, muss man sagen.
2: Ja, definitiv. Also endlich hat es mal für einen Deutschen beim PDPA-Qualifier gereicht. Und nicht nur das, äh, es hat sich auch noch ein Österreicher mit Rusty Jake Rodriguez durchgesetzt. Das heißt, wir haben überhaupt einen Ö Österreicher bei der WM ähm, und ähm, mit Flo Hempel. Ja, haben wir da zudem noch den Deutschen äh, sicher jetzt bei der WM dabei, der ja doch auch noch ähm, zumindest die äh, reelle Chance hat, äh, seine Tourcard äh, zu verteidigen. Ähm, natürlich, da muss äh, eine sehr, sehr gute WM jetzt bei rumkommen. Aber ähm, ich denke, der Turnierverlauf, der spricht da auch für sich. dass ja, was auch schon die letzten Prototurniere ausgesagt haben, Florian Hempel ist richtig gut in Form. Tourcard ist leider ein Stichwort.
1: ne? Also es sind jetzt... Äh die beiden Spieler, die natürlich äh, auf der Kippe stehen, Hempel, äh, ja, Outside-Chance, äh, gucken da aufs Draw, das ist natürlich eine spannende Geschichte jetzt bei der WM, äh, wie es die Tourkarte ihm erhalten könnte, aber äh, natürlich die jetzt fürs zweite Jahr hätten sammeln können, äh, da werden wir wahrscheinlich auch heute in einem Jahr äh, wieder zurückschauen und sagen, ey, PDPA-Qualifier letztes Jahr, da waren 7.500 Pfund, die äh, leider bei Klose und Rupprecht durch die Hände geglitten sind, das ist ist natürlich bitter, aber allein, dass die das Finale erreicht haben, beide heute echt top gespielt. Bei Klose haben die doppelhäufig geklemmt, aber mit seinem Score hat er sich die Chancen echt erarbeitet. Also, äh, ja, irgendwie dieses Jahr sind die ein Tagesqualifier äh, feiern irgendwie ein
0: großes Comeback für die deutschen Spieler. Das hat ja nie so gut ausgesehen. Hempel besteht äh, gegen Luke Peters. Luke Peters in der ersten Runde zahlreiche Matchstarts. Ich denke, es müssten ungefähr sechs gewesen sein. Äh, hätte es schon aus sein können. Das Glück braucht es wohl heute. Dann ein starker Sechser gegen Karasella check ähm, und auch bei sich geblieben gegen Ted Evans. Nicht einfach. Und dann, ja, eigentlich den Top-Favoriten an Nummer 1 gesetzten Alan Suter mit einem 100-Average mit 7 zu 5 besiegt. Checkt 78 zum Match. Sehr, sehr reif, vor allem unter dem Druck. Ähm, du hast gesagt, Tourkarte. Also ein Sieg braucht er auf jeden Fall. Wird wahrscheinlich dann auch nicht reichen. Zwei Siege müssen es wahrscheinlich sein bei der WM. Die Frage ist, Martin Klemaker gibt er seine Zucker zurück? Wahrscheinlich ja ja. Dann gibt es eine mehr. Gibt ein Andrew Lewis zurück. Aktuell wahrscheinlich eher nein. Muss, muss man schauen, ne? Aber trotzdem, dass er das nochmal so M geschafft hat, unter dem Druck und hinten raus im Jahr ist er immer stark. Großen Respekt da an den, den Floh. Ja, dann noch vielleicht zu den anderen Deutschen. Ne? Daniel Klose. Du hast auch gerade gesagt, Moros eigentlich war es gar nicht so sein Tag. Ne, war nicht so gut drin gegen Sean Wilkinson, 6-4. Naja, gegen Danny Van Treib, 6-5. Naja, gegen Jimmy Hendrix, 6-2, liest sich deutlich, war aber auch er. naja, und eigentlich spielt er gegen Darren Webster, der sich qualifiziert, ja. auch Wahnsinn. Er spielt sein bestes Spiel im Finale gegen Darren Webster. Ja. Der konstant aber 90 gespielt hat, heute verliert er mit 5-7, liegt 3-0 hinten, dann steht jetzt 4-4, Und ich denke so, ah ja, das, das kann klappen, dann schickt, schickt Webster 80, mit dem Klose 170 knapp verpasst, ähm, hat dann auch noch mal die Chance auch in den Decider zu kommen. Nutzt ne, 280 Klose verpasst dann aber zahlen die Doppel 16 und äh, Webster checkt dann 81 zum 12. Data auch Respekt an Down Webster den hatte ich jetzt gar nicht auf dem Zettel. Ja. Dass der dann noch mal durchkommt.
1: Vor allem, wo steht der in der? Äh, ich habe es auf Twitter heute gelesen, aber wo steht der in der Year to Date Rangliste? Also äh, was der in diesem Jahr überhaupt an Preisgeld gewonnen hat und auf einmal äh, taucht er bei der WM auf. Ne? Also äh, Props an ihn. Bei Klose kann man natürlich auch sagen, das zeigt auch mal wieder, wie äh, ja in welche Richtung einen der Blick auf die Averages führen kann. Weil ich glaube, er hat vorher einfach gegen Spieler gespielt, die ebenfalls Probleme hatten. Und äh, ja, typisches Klose-Spiel, der sagt ja auch selber, dass das eine große Schwäche ist, äh, wenn er dann am Ende des Lecks drei Darts auf Doppel hat, dass er da halt viel zu häufig das Ding nicht zumacht. Und das ist dann ja wirklich teilweise so eine Kette von sechs, neun, zwölf Darts, die daneben gehen, also echt score-technisch. Ist das ein Mann, der auf jeden Fall auf der Tour bleibt? Egal, was er macht, der haut so viele 180er rein und hat immer einen also, guten Drive auf die Triple 20. Aber ich äh, weiß nicht, ob. Also, er hat es ja selber bei uns auch mal im Interview gesagt, dass das sein großes Problem ist mit den Doppeln. Äh, ist natürlich die Frage, wie er jetzt zukünftig damit umgeht, weil, äh, wenn du dir das immer einredest, was ich jetzt nicht glaube, was er macht, ich meine, er ist einfach realistisch an der Stelle aber äh, muss das ja auch irgendwie ein bisschen bisschen bearbeiten
0: ne ja und dann noch ja, zu pass also willst du da was zu so sagen
2: ja. nee also das, das, das letzte Licht das, das das letzte Leck, das zeigt ja auch noch mal ganz gut äh, als als er dann voll im Spiel war ähm ich hätte so gern die diesen, Sider diesen, äh, diesen ja. eigentlich gegen Webster gesehen. Dann wirft er 280, steht nach neun Darts auf 42 und ähm, Darren Webster macht selber mit in zwölf Darts die 81 dann zu. Also am Ende war da natürlich auch einiges an Pech dabei, aber ähm, ja, absolut, das, die Doppel sind sein, sein großes Makel. Das haben die letzten Wochen auch übrigens bei der Super League extremst bewiesen. Ähm, und ja, da wird dran zu arbeiten sein fürs zweite Jahr.
0: Ja, und sehr bitter. Und das hat mich wirklich sehr getroffen, muss ich sagen. Das war auch für mich ein Stich ins Herz, als dann diese 124 in gelb aufgeblinkt sind bei Boris Kitschmer gegen Pascal Ruprecht. Ähm, ah das tut, mir, das tut mir richtig leid, muss ich sagen. Also, klar, ein deutscher Fan der Deutschen immer, aber auch immer Realist und auch immer fair. Aber für, für Pascal tut es mir wirklich, wirklich leid, weil Super League war echt schon super. Ähm, da Finale verloren und jetzt hier nach einem super, super Tag. Er spielt gegen Steven Burton, gewinnt er 6-2. Burton hat am Anfang 650, 150, glaube ich, gescheckt und hat sich stark gewehrt. Vor Dingen auch viele hohe Check-outs rausgenommen gegen Mervyn King, der auch gut unterwegs war. 6-5 und Insider gewonnen mit dem letzten Dart in der Hand. King hatte zuvor noch 118 gescheckt, um das Ding in den Insider zu bringen. Also auch nicht einfach. Dann Nick Kenny, 6-4 geschlagen, auch ein Spieler, der schon bei der WM war, auch lange schon im Circuit dabei ist, ja. Und das waren echt super Spiele von Pascal. Sehr, sehr konstant gut. Ja, und dann er dann wiederum das, das schwächste Spiel leider. Dann gegen Boris Kitschma. Viele Holes. Ne? 5-3 vorne. Dann dachte man, ah, das könnte jetzt reichen. Ja, dann kommt es dann dem Norden der gar nicht hin. Dann steht es 5-5. steht dann noch Breakdarts äh, zum 6-5. Und dann geht es in den Decider. Und eigentlich ging es ja hin und her. Ne? Ein Triple hier, ein Triple da. Ein Triple hier, ein Triple da. Ein Triple hier, ein Triple da. Dann stellt sich 40 Rest. Ja. Und dann checkt der alte E-Date 124. Ah, tut weh. Das äh, tut sehr weh.
2: Ja, also Ab Runde 1, eigentlich genau das Gegenteil zu Klose. Klose hat äh, das gespielt, was er brauchte. Das muss man auch erstmal können, absolut. Und Rupprecht wurde ab Runde 1 angefordert, ähm, wurde mit Top-Gegenspielern Top äh, konfrontiert, die ihr Spiel runtergespielt haben. Er ist auf einen Mervyn King getroffen, der ja auch in den letzten Turnieren auf der Prote doch wieder mehr an sein Niveau gekommen ist und der hier seine absolute Top-Form zeigt. Ähm, und schlägt ihn dann im Decider, was auch noch mal zeigt, was Pascal für eine Nervenstärke hat für äh, seine geringe, geringe Erfahrung und ja, dann, wie du richtig sagst, er stand auf 40 ähm, im, im Decider dann und dann kommen die 124, ich hätte es eigentlich gern gesehen, ob es dann sogar noch Bullsei war, es hätte mich nicht gewundert, mhm. ähm, aber ja, ein Ärgerlicher hätte, glaube ich, ein Jahr nicht enden können, was doch so viel Mut auch für ihn gebracht hat, dass er äh, nicht nur mithalten kann, sondern dass er die großen Namen auch schlagen kann, dass er, ähm, naja, mittlerweile auf jeden Fall einer der besten äh, deutschen Spieler ist und ähm, dass er dafür nicht belohnt wird, das ist wirklich schmerzhaft.
0: Ich hätte ihn so gerne auf der WM-Bühne gesehen. Einfach, dass ja. er das mitnehmen kann, schon so früh. Und ich hoffe, dass er wenigstens das Positive von diesem ganzen Jahr mitnimmt, weil so eigentlich ist es immer noch Wahnsinn, dass er überhaupt so gut performt hat. Und ich hoffe, dass er das auch dann nächstes Jahr viel mehr spielen kann, was ihm ja eigentlich entgegenkommen sollte mit seiner Arbeit, die unter der Woche Proto. Und äh, ja, und so Kritschmer, ja, der hat Nervenstärke bewiesen, nicht nur hier. Ne? Spiele gegen Adam Süfenil mit dem Rücken zur Wand in der ersten Runde. 13 und 11 Darts. Dreht das Spiel noch gegen Presley Brooks. Checkt ja 120 im Decider. Und dann jetzt hier hat er 124. Hätte jetzt Fans sich nicht sein müssen. Ähm, ich würde auch gerne wissen, so, auch, was auf Bull war. Ich denke, bei so einem Eda hat er so echt einer der besten soft spieler der Welt. <lacht> wahrscheinlich wahrscheinlich wenig Bull. Ja, sehr, sehr schade. Und Rusty Jack natürlich auch nochmal erwähnt, haben wir ja schon gemacht, aber 6 gegen Aaron Monk. 6 zu 4 gegen Menzo Sulovic, der mit damit zum ersten Mal seit 2013 nicht bei der WM dabei ist. Auch krass. Sechster gegen George Payne und dann nur 7 zu 1 gegen George Killington. Fast ein 107er Average. Wahrscheinlich sein bestes Spiel des gesamten Jahres. Respekt an Rusty Jack schon dass er auch ein Österreicher mit dabei. ist. wäre auch äh, ja komisch gewesen, wenn da gar keiner mit dabei gewesen wäre. Und auf der Strecke bleiben dann Spieler wie Alan Suter, Mervyn King, Vincent van der Voort, der Auslabornauskast, Jeff Smith, Nathan Rafferty, generell die ganzen Niederländer, Moritz, ne? Ja. Keiner, in, keiner in den Finalspielen. Ich, ich, ich hatte, dir, glaube ich,
1: zwischendurch auch äh, geschrieben, oder muss Vincent van der Voort zitieren, ist ja äh, auch bei uns sehr beliebt für seine Aussagen, ähm, dass der große Vorteil für ihn an diesem Montag ist, dass er gegen Spieler spielt, die genauso schlecht wie er waren im Jahr. Also, äh, was man jetzt finde ich an den Deutschen sehr gut sehen konnte, weil die waren gut, aber natürlich ist das Niveau auf der Tour einfach stark äh, und sich da zur WM zu spielen, gerade im ersten Jahr, ist schwierig. Aber äh, es sind nicht wirklich äh, oder es ist nicht wirklich so, dass die am unteren Ende dieser 128 Spieler stehen und das gilt für alle, die wir aktuell auf der Tour haben. Also das fand ich war in den vergangenen Jahren auch nicht immer so. Also da gab es immer mal ein, ja nicht lucky, also, aber der durch die Q-School vielleicht mal durchgekommen ist, und wo, wo man dann nach zwei Jahren gesagt hat, okay, gib die Tourkarte zurück, hatte seine Momente, aber ähm, mehr ist nicht gekommen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das äh, bei unseren deutschen Spielern, die wir jetzt noch so im Rennen hatten, im nächsten Jahr vielleicht anders ist. Aber klar, die äh, Niederländer, ich überlege gerade, aber auch die Namen, die es dann waren: Jimi Hendricks, Jeffries dance also äh, Jetzt auch irgendwie nicht die Namen, die ich jetzt für diesen Qualifier sehr auf dem Zettel gehabt hätte. Also das ging schon sehr früh in die falsche Richtung.
0: Tja, dem ist so bei Erklärmarker, wie gesagt, wahrscheinlich erstmal das letzte Spiel auch. Der will da die Drucker zurückgeben, ja, Familie konzentrieren. Der kommt in den Chat rein. Ich kann es nicht bestätigen, ich habe es, sind ja auch live drauf, ähm, dass Devin Peterson wohl angeblich seine Karriere beendet hat. Ähm. Ja, kann ich, kann ich jetzt nicht bestätigen. Oder können wir, glaube ich, jetzt nicht bestätigen. Da müssen wir das noch mal recherchieren. Äh, sonst macht ihr das vielleicht noch mal kurz. Und ich leite dann einfach über zum, zum nächsten Thema. Oder zum letzten Thema auch dann für heute. Wir wollten ja noch einen Blick auf die WM-Auslösung werfen. Also der Qualifier war gerade kurz vorbei. So eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Dann ging es dann weiter mit der Auslösung für die PDC-WM. Wie gesagt, Phil Taylor und Dennis Priestley haben die Kugeln gezogen. Und äh, wir gingen noch mal zumindest die, die deutschsprachigen Gegner durch und vielleicht noch ein, zwei Highlights rauspicken, aber die, die ganz detaillierte Vorschau auf die WM gibt es dann, wie gesagt, dann im Laufe der nächsten Wochen in unserem WM-Counter und der ja auch jetzt schon bald dann startet. Ne? Also, das Elfter, gar nicht mehr so lange hin. Okay. Wir starten, würde ich sagen, ja mit, mit dem Draw von oben nach unten von den deutschsprachigen Spielern. Draugin Horvath musste in der ersten Runde ran, als Sieger der Super League, und hat äh, Mike der Decker zugelost bekommen. Und äh, der Gesetzte, der warten würde, wäre mal das Rasma. Benny, einfach mal an dich. Ja, was sagst du zum Los für, für Brazzo?
2: Äh, ja, also einerseits natürlich, ich glaube, man wünscht sich erstmal, ohne, ohne dass es jetzt doof klingen soll, äh, eigentlich, äh, als gesetzten Spieler ein, ein Spieler wie äh, Radas Mas, äh, Madas zu äh, auf so einen Spieler zu treffen. <lacht> ähm, da ist fast schon das Erstrundenlos ein bisschen schwieriger mit Mike Decker finde ich jedenfalls von der aktuellen Form her, der zumindest jenseits der Bühne äh, dieses Jahr wirklich einen Riesenschritt nach vorne gemacht hat. Aber für mich ist die Bühne da auch noch so ein Fragezeichen und da kann ein Dragutin glaube ich, äh, auch äh, einen Namen wie Mike Decker durchaus ärgern, äh, der ja auf der Challenge-Tour gezeigt hat, was er äh, dieses Jahr gespielt hat und ähm, wie gut er in Form ist. Also kein einfaches Los, aber ich traue da Dragutin durchaus was zu. Ich schließe mich auch bei Decker
1: insofern an. Also auch auf der Bühne, finde ich, hat er sich in, in den ein, zwei Spielen ein mhm. bisschen stabiler gezeigt. Also das war auch so ein Kandidat, ja, so ähnlich wie Roby John, der dann mal so ein Spiel Anfang Mitte 80 hat. Und äh, man weiß nicht, warum er jetzt keinen Touch hat. Das fand ich war dieses Jahr nicht mehr so extrem, aber WM-Bühne ist halt was Eigenes. Horvath kennt die Situation auch. Fand ich hat bei seinem Debüt auch Pech gehabt, dass er gegen damals noch zaubernden Whitlock gespielt hat, der ihm da 170 um die Ohren haut, 158 zum Match um die Ohren haut. Also da hat Horvath auch nicht schlecht gespielt, ist einfach nur den besseren Mann an dem Abend reingelaufen. Also das Grundniveau hat er allemal, um die Decker dann
0: ein krasses Spiel zu geben. Ja, finde ich auch, den Decker war sich ein bisschen besser unterwegs in diesem Jahr. Jetzt zuletzt wieder ein bisschen schwächer. Ja, Möglichkeiten sind da. Und dann Rast mal, mal schauen. Also, das hätte sicherlich von den Gesetzen jetzt aber so, aber auch vom ersten Gegner schwieriger werden können. Okay, dann Flo Hempel gegen Dylan Slevin. Und es würde warten, Dimitri Vandenberg. Und äh, ja, da, da klingelt es doch. Da, da gab es doch mal ein Spiel vor ein paar Jahren auch äh, auf der wm das der Hempel gewonnen. Und äh, ja, warum denn dieses Jahr nicht schon noch mal, Moritz? Was spricht dagegen, was spricht dafür? Gewinnt er auch gegen Slevin.
1: Also, äh, das ist für mich, glaube ich, die, die große Preisfrage. Also, weil äh, wir sind vielleicht schnell genug und sagen, ja, äh, wir konzentrieren uns schon auf dieses mögliche zweite Duell, das schwebt dann vielleicht über dieser Partie, aber das äh, wäre zu hoffen, dass das für ihn nicht so ist, weil es hat einen Grund, warum sich Levin halt für die WM über die Tour qualifiziert hat. Ähm, trotzdem, Hempel hat die Formkurve nach oben gezeigt, hat, finde ich, in den letzten Players Championships dann auch ein bisschen Pech gehabt mit der Auslosung und äh, sich mit den Leistungen von heute für die WM zu qualifizieren. Das muss echt nochmal einen Boost an Selbstvertrauen geben, weil mein Super League hat er keine Chance gehabt, mitzuspielen, deswegen... Hat er jetzt auch nichts, woran er da irgendwie noch arbeiten muss oder was er verarbeiten muss? Bisschen bitter wird sein. Erstrundsieg, ich gucke jetzt so ein bisschen nach der Rangliste. Klar, äh, wenn alles für ihn läuft, dann katapultiert ihn das auf Platz 63. Ähm, plus, minus die Tourcard-Abgaben, die es vielleicht noch über ihm gibt. Also ähm, wird aber vielleicht das zweite Match dann auch brauchen. Ne? Also ausgerechnet gegen Pfannenberg, muss er ja sagen, ist einfach das größte Spiel der Karriere bislang gewesen für Hempel. Äh, der größte Erfolg zumindest. Ähm, why not? Vandenberg zeigt jetzt ein bisschen nach oben die Kurve, aber ich sehe jetzt... Ich weiß nicht, äh, klar, ihr kennt auch das Spiel bei der WM Vandenberg, aber ich kann ihn im Moment nicht so greifen, dass ich sage, der führt jetzt hier einen Run bei der WM aus.
2: Sehe ich nicht. Absolut. Also für mich auch natürlich die Frage, wie Slevin jetzt auf der Bühne im Alexandra Palace bei seinem Debüt auftritt. Aber vieles spricht eigentlich für Flo. Also die aktuelle Form spricht für Flo. Äh, positive Erfahrungen bei einer Weltmeisterschaft und äh, überhaupt Erfahrungen bei einer Weltmeisterschaft sprechen für Flo. Ähm, und also ich, ich, ich gehe davon aus, ich hoffe, dass er dieses Spiel für sich äh, entscheidet. Und dann, ja, genau, kommt es natürlich, dann, dann entscheidet am Ende eigentlich, glaube ich, Dimi, wohin die Partie geht, ähm, gegen hoffentlich Flo Hempel. Äh, aber ich würde es, ja, Durchaus als realistisch sehen, dass hier vielleicht auch dann am Ende die dritte Runde bei rumkommt, ähm, die natürlich immens wichtig wäre. Äh, und die würde dann auch höchst, nicht nur höchstwahrscheinlich, sondern sehr sicher reichen, oder? Oh, da muss man von ausgehen.
1: Also, ja. als dann springt der sieben, acht Plätze hoch. Also mhm. klar, wir müssen da auch, äh, also, selbst wenn da einige in der ersten Runde gewinnen, da müsste wir schon echt von unten was, also ich glaube, wer kommt denn da von unten? Wenstrahl, Sonnefeld? die müssen dann aber auch schon irgendwie ins Viertelfinale kommen also, ja. äh, die, also die Gefahr für Hempel droht finde ich nicht von unten sondern genau aus dem Bereich wo er auch ist Van den Borade Steve Lennon, so ein Radek Scharganski wo kommt der her ne? auf einmal die letzten Wochen Wahnsinn äh, da ist die Gefahr äh, wenn die dann doch irgendwie aus Versehen ein oder zwei Spiele gewinnen äh, dass ihn dann noch einer überholt aber ansonsten wie gesagt äh, das eine Spiel kann reichen im muss man auch davon ausgehen, dass die ihre internationalen Kontrahenten im Zweifel schlagen werden, also ähm, ja, könnte ich notwendig werden.
0: Aber ich finde, er ist sehr gut erwischt. Also ich ich finde, Dylan Sleven, klar, Aspekt, ne, muss Talent, aber auch noch nicht bei der WM gewesen. Ähm, Flo fühlt sich auf der Bühne wohl. Der hat gute Erinnerungen an Ellie Pelli, ich finde auch, letztes Jahr hat er auch aber so gut gespielt, auch gegen Brown unter Druck, ne, also, deswegen, wir sehen da schon, und gegen Timmy, der hat auch Druck, finde ich, weil der performt aktuell nicht und WM, ja, du hast recht, dafür, dass ich eigentlich auch wo immer sehr gut gespielt aber warum auch nicht? Also, ich finde, der jetzt Flo deutlich schlimmer wischen können. Gut.
1: Ich, also, ich glaube, auf jeden Fall, wenn er weiterkommt, ist er trotz seiner eigenen Ausgangslage nicht mehr so stark der Underdog wie, wie beim letzten Mal. Hm. Das liegt, äh, und, also,
0: liegt halt daran, dass Vandenberg nicht viel ergibt. Okay, dann ja. Ricardo Pitechko gegen Mikoro Suzuki. Es, es muss ja, es muss ja eigentlich so kommen, dass Ricardo die Dame oder einer der beiden Damen zieht. Jetzt ist es ist Suzuki geworden. Als Gesetzer würde Callan Riz warten. Da würde ich jetzt mal sagen. Ja, auch das nimmt man, denke ich mal, erstmal so mit, Benny. Ähm, ja, was, was glaubst du wird das Spiel gegen Mikuru sein? Also ich glaube, da ist noch ein unterschied zwischen Fellen und Suzuki auch vom von den Fans her. Aber die ja die, die Rollen werden ja schnell verteilt sein. Ne? Also die Fans im Pelli werden eher auf der Seite der Frau sein. Auch hier wieder. Und jetzt hat Ricardo die Erfahrung ja schon gemacht und wir hoffen natürlich, dass er das anders löst als beim Slam, oder?
2: Ja natürlich. Ähm, aber ich habe schon vor der Auslosung ehrlicherweise gehofft. Hauptsache in der äh, das ähm, ja, dass kein kein deutscher Spieler auf ihn wartet und äh, kein keine Frau ähm, jetzt ist es tatsächlich Mikuru Suzuki geworden und ähm, ich glaube tatsächlich da hätte ähm, da hätten einige Namen auf die er in Runde 1 treffen hätte können ähm, für ihn vielleicht sogar die bessere Variante äh, hätten hätte gewesen hätte gewesen sein können <lacht> äh, weil also man muss ja nur auf die auf die Spiele gucken, äh, in denen er gegen eine, gegen eine Crowd gespielt hat, äh, wo er äh, keine neutrale Crowd in Anführungszeichen hinter sich hatte, sondern eine, die offensiv gegen ihn war. Das war in Ungarn so, gegen Nando Major. Das war ähm, gegen Bo Greaves so jetzt beim Grand Slam. Und äh, beides Mal äh, gingen seine Nerven mit ihm durch. Das eine Mal ging er wirklich so frustriert von der Bühne und hat sich wirklich mit dem Publikum angelegt, gegen Bo Greaves und gegen Nando Major, ähm, ja, ist er gegen den Heimaspiranten tatsächlich, ich glaube, mit einem unter 80er-Average ausgeschieden. Also ich wünsche es mir, dass er aus dieser Situation mit Griefs gelernt hat. Äh, die Worte, was er so auf Instagram oder auch dann äh, jetzt beim, äh, am Wochenende so äh, in einem Interview dazu gesagt hat, klangen eigentlich relativ aufgeräumt, aber ich habe da so meine Zweifel, ähm, ich glaube, der wird mit ähnlich viel Druck auch auf diese Bühne gehen. Gegen äh, also nicht nur, dass es das die Bühne für ihn ist bei der w WM, sondern das ist noch eine Last, die er jetzt mit da hochträgt. Ne?
0: Ja, spielerisch Moritz ist er doch im um Suzuki zu überlegen. Oder siehst du was anderes? Das habe ich,
1: hab ich auch dir gedacht. Also an sich sportlich die Auslosung. Also äh, wenn, er, wenn er nüchtern ja. drauf gucken kann. Äh, Klar, also da, da gab es andere internationale Qualifier, die passieren können. Auch Karen Ritz hat äh, zwar so mit Wurfstilwechsel äh, ja, so Mitte des Jahres nochmal so eine zweite Luft bekommen, aber hat jetzt auch nicht nachhaltig überzeugt. Äh, ist, glaube ich, auch mit einer sehr dürftigen Leistung jetzt dieses Wochenende rausgegangen, oder? wenn ich das im Kopf habe, aber ähm, also von daher sowohl erste als auch zweite Runde ist in der Form von Petritschko absolut machbar. Also er muss einfach Spiel durchziehen, kein Seid still ins Publikum oder dergleichen, sondern einfach Stiefel runterspielen, das ist verdammt schwierig, weil die Reaktionen, die man so hat, die sind einfach menschlich, das ist, weil man auch mit, den, mit dem Publikum, auch wenn es eine Masse an Leuten ist, weil man tritt in Kommunikation, das geht nicht
2: anders, aber das ist jetzt die Lernkurve, die man, die man haben muss. Ja, also ich, ich glaube tatsächlich auch, dass, dass er diese Hürde nehmen wird. Aber ich glaube, es wird äh, kein ansehnliches Spiel. Ähm, ich glaube, es wird ein, ein kleiner Krampf, das könnte ich mir vorstellen. Äh, ich glaube auch, dass äh, Suzuki natürlich ein anderes Kaliber ist, wie auch in den Kommentaren äh, hier gesagt wurde, als äh, zum Beispiel eine Bo Greaves oder wahrscheinlich auch eine Lisa Ashton. Ähm, da war ja auch auf der Women's Series viel im 70er-Bereich dabei. Ähm, das ist natürlich auch ein anderes Level, äh, wo dann natürlich... Äh, auch oft ein Average im hohen 70er-Bereich reicht. Ähm, und dafür absolut ist Ricardo natürlich viel zu gut in Form. Ähm, wir hoffen einfach nur das Beste.
0: Nur für dich, Moritz: Cannon äh, Wiss hat 76 gespielt gegen Van Gerben. Ja, dann, dann ja, ich hatte nämlich unter 18 im Kopf, aber ich wollte es nicht, ja. Äh, ja, danke. Also, ich bleibe auch dabei, das ist ein gutes Los und äh, wenn Ricardo dir das abruft, also spielen kann, dann, dann sehe ich ihn in Runde 3. Da bin ich ehrlich und das wäre doch eine feine ja. Sache. Gut, wer noch in Runde 1 auch starten muss, aus österreichischer Sicht ist Rusty J. Rodriguez. Der darf sich mit Cameron Menzies auseinandersetzen und warten würde als gesetzter Spieler da Dave Chisnell. Auch hier eigentlich, Benny. Auch, auch möglich, oder? Also Menzies, äh, klar, der kann auch mal, aber er macht doch viel Spöks da oben auf, auf der Bühne. Wenn Rusty das. Äh, Annimmt, wisst ihr jetzt nicht, dass er so viel gegenspricht, dass er dann gegen Cheesy ran darf?
2: Ja, also ich glaube, zwei Flow-Spieler treffen aufeinander. ne? Ähm, Rusty, der dann doch, äh, naja, impulsiver vielleicht auch mal auftritt, äh, wenn es gerade stimmt mit seiner Form, und äh, Cameron Manzies, der relativ schnell auch. Äh, von der Körpersprache her auf der Bühne seine Fassung verliert. Also ich glaube, wenn Rusty gut in die Partie startet, dann kann das ähm, relativ schnell in seine Richtung gehen. Das äh, wird, glaube ich, eine relativ enge Partie trotzdem. Aber ähm, auf jeden Fall, für Rusty ist es mehr als realistisch, dass er hier
0: in die Partie gegen äh, Chizzy eintritt. Dann noch zwei deutsche Gesetze. Ähm, ja, da ist jetzt spannend. Martin Schittler wartet auf den Sieger der Partie oder die Siegerin, Fallen, Sherrug oder Jermaine, Watimena? Vielleicht haben wir hier wirklich ja. die beiden Damen im Feld aus deutscher Sicht abgegriffen. Moritz, ähm, ja, ich habe gerade schon gesagt, die Fans bei sherlock nochmal ein ganz anderes Niveau auch als bei Suzuki. Gut, die muss erst an ja. Watimena vorbei. Der war jetzt auch bei einem Play ship wieder besser. Aber aus Martins Sicht ist Fallen sicherlich nicht die Spielerin, gegen die, die man da auch antreten möchte auf der WM-Bühne.
1: Äh, nicht wirklich, also äh, ich bin auch sehr gespannt, wie Jermaine Vatimena damit umgehen wird, also der ist ja auch irgendwie, äh, keine Ahnung, feuert seine Darts da rein, ich glaube, das kann ihm zugutekommen, dass er einfach schnell wirft und äh, weg mit der Situation, gar nicht irgendwie diese großen Buru sonst was aufkommen lassen, aber ähm, ja, auch bei Schero kann man jetzt zuletzt wieder Zeichen gesehen, dass es auch von der Qualität her äh, da war auch mal so ein kleines Loch da, das äh, jetzt aber nicht mehr so da zu sein scheint. Also ähm, dürfte, dürfte echt eng werden, auch wenn ich trotzdem Vatimena, weiß ich gar nicht, äh, jetzt so mit den letzten Auftritten hat er mir so gut gefallen, dass ich gar nicht mehr so auf Sherrock gehen würde. Also das hätte ich vielleicht vor ein paar Wochen getan. Aber jetzt äh, fällt es vielleicht sogar sogar eher zu Vatimena, aber echt äh, weiß man im Ellipelli nie 50-50-Ding aber trotzdem, Martin muss in meinen Augen dafür weit genug sein, also gegen Heilbrechts hat man jetzt schon wieder ein paar Fragezeichen gesehen, nach der 5-3-Führung, das Ding auch über die Ziellinie bringen, aber auch er hat jetzt seine WM-Erfahrung im letzten Jahr extrem ausbauen können, UK Open Viertelfinale, also ich sehe viele Sachen bei Martin, wo ich sage, der ist jetzt auch weit genug, dass er sein Spiel spielen wird, also ob das dann der Fall sein wird, kann man nicht in die Glaskugel schauen, aber das ist zumindest die Erwartung.
0: Also, ich sehe Fällen vorne gegen Matimena, weil ich glaube, der mag das auch gar nicht. Ich habe das Gefühl, glaub dass glaub er das nicht. gar nicht. Dass, äh, ich finde, der ist auch oft auch beleidigt, aber wenn du so ein bisschen, ich glaube, das hm. kommt da nicht mehr klar. Und Shadow also, äh, Ritten, äh, Standard bieten.
1: Ja. Er muss, glaube ich, also. Vatimena muss den ersten Satz, glaube ich, gewinnen. Der muss auf dieser Bühne ankommen, weil ich glaube, der kann auch schnell in diese Abwärtsspirale kommen und dann sehen wir 0 zu 3 und äh, der geht trostlos darunter. Also das ist wirklich nicht ausgeschlossen. Aber äh, wie gesagt, durch seine schnelle Action, wenn das Publikum vielleicht über den ersten Satz äh, ein bisschen sich
2: beruhigt, dann, dann kommt er in dieses Spiel rein. Hm. Ja, glaube ich auch. Also gerade... Naja, en entweder es wird so aussehen, dass Vatimena echt so ein bisschen eingeschüchtert ist auch durch durch die äh, rufe ähm, die bei Sherrock natürlich kommen werden, ähm, oder er über ich, ich sage jetzt mal er, er wirkt dann teilweise vielleicht auch mal bei einem Jubel ein bisschen überimpulsiv, was dann das Publikum mhm. na, natürlich auch noch weiter anheizt. Äh, dazu also neigt er in meinen Augen nämlich auch oft und ja, beides hilft eben gegen eine Sherrock natürlich nicht ähm, und aber da muss ich auch Pat in den Kommentaren zustimmen. Ich sehe tatsächlich Schindler äh, mit seiner Reife doch äh, bei beiden Namen äh, vorne.
0: Vor allem, weil er letztes Jahr auch endlich mal diesen Sieg auf der Bühne gefeiert ja. hat. Ne? Also, wenn das jetzt nicht passiert letztes Jahr, würde ich sagen, oh, schwierig. Aber mit dem guten Spiel auch gegen Michael Smith war ja auch klasse. Hat ja, auch fast gereicht. Äh, sollte das für Martin doch möglich sein, und äh, aber trotzdem also Schiller gegen Sherokin, das wäre schon auch äh, wahrscheinlich dann zur primetime wäre das ein klasse spiel
1: gut gerade kommt noch so ein call aus dem chat Kolzow gegen Vatimena äh habe ich fast vergessen, aber das war ein ziemlich lustiges Spiel vor zwei Jahren. Mhm. Wo Watimena auch, äh, ich habe gerade nur kolzow Vatimena gegoogelt und jetzt echt so ein bedröppeltes Bild, wo Vatimena mit gesenktem Kopf von der Bühne geht und Kolzow so hinterher winkt. <lacht> mit einer Theatralik ohne Ende, dieses Spiel ja, ich da. Ich glaube, da haben wir lange noch drüber gesprochen.
0: Äh,
1: der ist ja auch so ein bisschen in der Versenkung leider verschwunden, aber äh, nicht
0: auszuschließen alles. Amen. Gut, dann haben wir doch Gaga. Ja, der spielt entweder äh, gegen Manlok Leung oder gegen Rian van Feen. Ah,
2: ja, ich glaube, wir haben, wir haben, so viele Matches, wo wir glaube ich äh, echt uneins sind oder wo es auf jeden Fall in beide Richtungen gehen kann. Und hier ist es natürlich auch noch mal, also das ist brutal äh, für, eine, für eine zweite Runde. Äh, Kai van Leon, auch, äh, ein Leung auch Spieler der äh, genau, äh, sorry, ja. Äh, <lacht> <lacht> sorry, das war ein Versprecher. Ähm, aber beide, beide Spieler, die äh, talentierte junge Spieler sind, äh, die beide gezeigt haben, ähm, dass sie aufstrebend sind. Gerade natürlich ein Fanfeen, äh, der schon ja, bei Majors in diesem Jahr äh, unfassbare Leistungen gezeigt hat. Äh, oh, ist, ich ich will es nicht herbeireden, aber das, das wird auf jeden Fall ein ganz hartes Duell. und Ich gehe davon aus, dass Van Feen hier weiterkommt in der ersten Runde, aber das, ähm, ja, diese Partie gegen Van Feen ist dann wirklich so ein 50-50-Ding, oder?
0: Ja, Satzmodus ähm, würde ich da mal reinwerfen als Stichwort, hm. wenn ich spricht für Clemens.
1: Da, ich wollte gerade ja. fragen, also finde ich nämlich auch, also dass der eher für Clemens spricht, äh, auch was ist halt mal in so einem Decider äh, jeweils jetzt auf den Satz gesehen, äh, Clemens kennt die Situation und äh, von Wem muss auch erstmal auf der WM-Bühne klarkommen. Also äh, ich finde, viele junge Spieler zeigen das in den letzten Jahren sehr gut, aber es ist trotzdem immer ein Fragezeichen. Also die WM-Bühne ist was Besonderes, was auch mit dem Spieler etwas macht, der da steht. Das kann dazu führen, dass er 100 spielt und wirklich äh, da alles an die Wand nagelt, aber kann eben auch mal dazu führen, dass es in entscheidenden Momenten ein bisschen, bisschen knifflig wird.
0: Ja, hier verletzt ja auch Spiele. Es ne? ist ja nicht so, dass er alles jetzt abräumt. Absolut. Ja. Und gestern hat er auch verloren das finale gut. Du Little war eben auch sehr gut, aber hier hat auch wieder so leichte Mini-Anzeichen. Und der Titus waren ja auch wieder noch mal da, hatte er früher mit zu kämpfen, waren auch wieder da. Diese, diese Probeschwünge, die er dann auch gemacht hat, hat er im Interview danach noch gesagt, ja. Ähm, kann sein, dass da schon noch so ein bisschen mini Reste sind, ne? die davon übergeblieben sind, von der Titus-Nummer. Ähm, hoffentlich, dass das gar keine Rolle spielt. Das wollen wir natürlich nicht sehen, aber der Druck war eben dann da, da. Und bei der WM wird er auch da sein. Ähm, aber das ist ein Spieler, muss er gar, gar, gar von Anfang an da sein. Ne? Das wird jetzt nicht reichen, wie damals gegen Louis Williams oder so. So ein durchschnittliches Spiel, das, das reicht nicht. Da, da muss er da sein. Und von Feen hat halt das erste Spiel halt auch nochmal vorher. Ne? Er bekommt dann halt schon mal ein WM-Spiel auf der Bühne gegen Mando Leung, wo man sagen kann: Ja, das wird er wahrscheinlich. Recht deutlich sogar gewinnen. Schwierig. Wirklich. Aber ist mal die Frage, ob das so ein Vorteil ist? Und ich glaube, das,
1: das diskutieren wir ja auch immer regelmäßig zur WM. Äh, ist es ein Vorteil, dass der Spieler sein erstes Spiel auf der Bühne hat? Weil ich glaube, mhm. äh, es ist auch für Van Wien dann äh, nicht so einfach, wenn es die deutliche Partie werden sollte, die er vielleicht auch von sich selbst erwartet, äh, dann das Spiel mit Gaga anzugehen. Oder eben auch, äh, was ist, wenn das erste Spiel doch knapper wird als erwartet? Ähm, wie geht er dann damit um, dass es jetzt im ersten Spiel nicht geklappt hat? Ne?
0: Tja, wir werden es natürlich dann sehen und auch noch mal dann in der WM-Vorschau besprechen. Ich wollte hier noch ein paar Highlights äh, durchgeben, die ich mir noch so notiert habe. Vielleicht habt ihr auch noch ein paar, die ihr ergänzen wollt. Ich habe hier jetzt von der Buchrade gegen Tricol in der ersten Runde. Matt Campbell gegen Lawrence Lagen, Finde ich eigentlich ganz spannend. Richard Fenstra, Ben Robb und Ryan Joyce gegen Alex Bellman. Das finde ich so von der ersten Begegnung her so ziemlich interessant eigentlich. Ja, und generell, vielleicht auch mal genereller Tenor von euch zur Auslosung, also, wenn ich ganz ehrlich bin, da sind dann doch Ja, ich hätte mir fast ein bisschen mehr erwartet, weil wenn ich mir so durchsehe, von Gerven gegen Barry Rivera, Peter Wright gegen Tim Williams Madu, also da kann es schon knallen, fast Michael Smith gegen Kevin Dutz oder Stowe Buns, ja, ja, wenn ich jetzt doch, ja, das sind doch interessante, könnte das doch sehr so interessant werden, aber <lacht> erst dachte ich, wenn ich jetzt, erst dachte ich so erstes Gefühl, naja, so richtige Karapatien habe ich mir jetzt dann doch nicht so, ich, aber hm. Also, ich, ich
1: finde find aber auch, dass man in ein paar Partien sowas reinlesen kann, aber auch wenn ich so die gesamte Auslosung, ich bin auch so gerade so bildweise noch mal so durchgewischt, ähm, also das, das liegt, glaube ich, aber auch an dem Gefühl, dass man nicht weiß, welche Topstars werden in Topform sein. Ja. Das liegt daran, dass man äh, finde ich bei den internationalen Qualifiern auch so ein ja, ich weiß nicht, ein, das ist ein anderer Mix als in den Vorjahren irgendwie ist, aber da sind einige dabei, die kennt man schon, wo man auch nicht weiß, wie funktionieren die auf der WM-Bühne. Trotzdem sind noch zwei, drei Exoten dabei. also ähm, Aber ich weiß auch nicht, ob das so anders als in den Vorjahren ist. Ich glaube, äh, das kommt erst mit
2: Tag 1, dass man so richtig ein Gefühl dafür bekommt. Aber mein Eindruck ist schon, dass wir unter den International Qualifiers, also klar, die Exoten sind da, aber ähm, also es, es hat sich in den letzten Jahren immer weiter ausgedünnt von diesen erfahrenen Spielern, die dann, also zum Beispiel so Norman Madou, der schon 2011 und davor bei der WM am Start ist, solche Spieler gibt es immer weniger. Und es sind mehr diese jungen, aufstrebenden Spieler, die sich jetzt auch durchsetzen. Das liegt natürlich auch an daran, dass jetzt versucht wird, zum Beispiel in Asien mit der Asian Tour und Co, da etwas Langfristiges Breites aufzubauen. Ähm, und äh, da sieht man, dass das auch schon so langsam Früchte trägt. Also ich glaube schon auch, dass die International Qualifiers immer besser werden. Und äh, dadurch natürlich ist auch, naja, es steigt natürlich auch die Wahrscheinlichkeit dadurch doch irgendwie für
0: frühe Setups. Mickey Menzel gegen Xiao Chen Song. Das wird sowas von in der Nachmittagssession gespielt. Mm. <lacht> Donnerstag, der. Steve Lennon, Owen Bates, denke ich auch. William O'Connor, Buff Patel, da gebe ich alles drauf. Terminöps <lacht> dann die Sonne fällt, kann ich mir auch gut vorstellen.
1: Die müssen das ja. natürlich an den indischen Fernsehzeiten ausrichten, also. Aber ich frage mich auch, da frage ich mich wirklich, wie das so in Asien und überhaupt, also wie da so, also Zahlen sind, äh, weil klar, die, die Spielerbasis gerade da im südostasiatischen Bereich, die ist verdammt groß. Ich meine, leben einfach auch viele Leute, aber mhm. ähm, würde mich echt interessieren, wie wie da so die WM ankommt, weil es kommt auch nicht bei jedem Spieler, glaube ich, so gut an. Vincent van der Fort ist wieder ein Kandidat. Äh, dass halt neun Plätze nach Asien gehen. Ne? Also, äh, da will man was aufbauen. Echt? Aber äh, ist schon die Frage, wie... Also, ähm, ich warte auch mal auf den, den großen asiatischen Durchbruch. Ne? Also, dass hier einer mal wirklich irgendwie Achtelfinale oder so spielt. Ich äh, weiß nicht, ein Lim war man dabei, in Asada. Aber... Ähm, es, äh, ich glaube, die PDC wartet echt auf den asiatischen Superstar so ein bisschen.
0: Ja, wir, wir werden sehen. Also, ich, wie gesagt, ich habe auch schon bei der Kompakt gesagt, es sind immer deutlich so viele asiatische Startplätze. Ähm, natürlich hätten hätte sich jetzt heute noch drei weitere Deutsche qualifiziert. Jetzt doch dazu, hätte man auch sagen können, brauchen die denn noch diesen Super League-Sieger? Also, das geht ja mal gar nicht. Ne? Ähm, wird das ja auch durch die PDC ähm, Next Gen. Dann auch erweitert auf Schweiz und Österreich. Das wird auch nochmal ein Thema hier sein bei Shortlake. EDC Next Gen. Da gibt es ja dann bald noch Infos. Aber ich glaube, dass wir jetzt soweit eigentlich mal alles haben. Auch zum ersten Blick so in, ins Raw. Hier. Jeder kann den nochmal unter das Kopfkissen legen. Dann nochmal ja, sich genauer anschauen, vorbereiten. Dann auf die große wm forschervorgabe Aber ein Thema haben wir noch. Und ähm, ich glaube, wir sind immer noch nicht zu einem Ergebnis gekommen. Wir haben es vorher nämlich schon diskutiert seit heute Morgen eigentlich. Und zwar, ähm, ja, ich habe mir notiert als Stichpunkt: PR-Gag oder Innovation. Ach so. <lacht> und zwar, ich, dachte, ich musste echt überlegen, was das war. Aber, ja. so, na, es geht darum, dass die BDC heute ähm, um die Ecke gekommen ist. Mach, ab und zu machen sie das ja und kommen dann ganz überraschend um die Ecke und präsentieren ein ähm, neues Dartboard. Und zwar zeichnen dieses Dartboard aus. Paddy Power ist ja der WM-Sponsor, irischer, irische Firma, alles grün da. Und äh, kommt mit einem Dapet um die Ecke, was eine grüne, dunkelgrüne Triple 20 hat. Und äh, sie geben das tatsächlich auch als offizielle Pressemitteilung raus an den PDC-Verteiler, dass das jetzt das WM-Board sein wird und dass da jetzt aufgespielt wird. Und dass das heute Abend dann auch, ähm, es gibt ja diesen besonderen mit den ganzen Weltmeistern und Media Day, wo auch äh, Sherlock Price und so sind, ähm, dass das da vorgestellt werden soll. Und dazu auch Aussagen von ähm, Matt Porter. Und ich kann es eigentlich immer noch nicht glauben. Und ich, ich habe immer noch keine finale Entscheidung gefunden. Ich bin gespannt, was sie auch im Chat sagt. Weil Paddy Power ist ja auch da bekannt dafür, dass sie äh, schon mal sehr ulkig unterwegs sind, dass da ein paar, ja, nicht ganz ernst so gemeinte PR-Sachen mit dabei waren. Aber ja, eine Frage an euch beiden. Seid ihr mittlerweile schlauer? Was glaubt ihr mittlerweile? Ist es eher ein PR-Gag oder erleben wir das wirklich bei der WM?
1: Bitte. Ich sehe gerade äh, ich sehe gerade ein Bild von Price vor dem Board, live und in Farbe. Also, beziehungsweise äh, nicht live, aber äh, das Board, ist es, es gibt das Board auf jeden Fall. Es hängt da, aber äh, wenn das nicht äh, sehr gut bearbeitet ist, aber also ich habe das sehr schnell in diese Ecke geschoben. Dann kamen hier gerade unsere äh, Medienfreunde und sagten: "Hey, offizielle Pressemitteilung." Und äh, ne, wenn man sag ruhig mal, wer es gesagt hat. <lacht> Ach so, äh, das äh, ja, Springer Verlag. Ach Welt war das, ne? Lutz Wippener. Ja. <lacht> es kann äh, auch die Frage, von Lutz auch vorhin, deswegen ja gerne. Eh, aber absolut. Er sagt, ja, da ist eine offizielle Pressemitteilung. Teil so das Thema. Es wäre eine Sache gewesen, dass bei Social Media mal äh, einzupflegen und zu sagen, hier, werf mal da drei Pfeile drauf und sagt das ist das neue WM-Board. Und dann hat man ein lustiges Video mit Michael Smith. Aber äh, wie man jetzt die Kuh vom Eis kriegt, wenn man das wirklich so rausgegeben hat und auch an Medienvertreter, die jetzt äh, vielleicht einfach in diesem Verteiler drin sind, weil sie jetzt äh, für die WM den ersten Vorbericht oder so schreiben. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Ich, ich glaube da weiterhin nicht dran. Ne? Aber es ähm, hat dann doch ein paar Zweifel gesehen, dass man eben einen ganz offiziellen Weg gegangen ist, um zu sagen, dass jetzt auf eine grüne Triple 20 geworfen wird. Was ich mich frage, warum nur die Triple 20? Ne? Also das dann ja der, der nächste Quatsch an der Geschichte, dass dann nicht die 18 auch äh, grün ist oder alle anderen Felder. Also
2: na ja, ähm, das sind der Märchen. Absolut. Also vor allem, weil dann, also wenn du eine grüne Triple 20 hast, die, äh, ich, ich meine, die Triple 1, die Triple 5 <lacht> Sie sind auch grün. Das ist, ist erstmal ein Riesenproblem. Aber grundsätzlich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das auch die Spieler mit sich machen lassen. Ich glaube, da würden einige Amok laufen. Ich glaube, Simon Whitlock hat auch schon einen relativ lustigen Kommentar dazu auf Twitter abgelassen. Ich kriege es gerade leider nicht mehr zusammen. Aber also ich glaube da, je länger ich darüber nachdenke, umso umso bescheuerter finde ich es eigentlich. Deswegen, ich kann da nicht dran glauben. Die haben da Spaß dran, glaube ich.
0: Oder auch äh, Johnny Clayton, Lightmimmer werden mal Filzstift. Ne? Also. <lacht> Weiß ich nicht. Aber dann, dass sie es geschafft haben, dass wir dann darüber nachdenken, ob es wirklich wahr sein könnte oder nicht, also Aufmerksamkeit haben sie jetzt schon erregt darüber dadurch. Alles richtig gemacht und was am mit dem PR-Gag war, ist mir darauf reingefallen. Ich kann nur hoffen, dass es nicht so ist. Und ich finde, das kann man ja auch nicht ja erzählen. Du kannst ja nicht bei der WM auch sagen, ja, jetzt habe ich ja hab ein, ein Board und habe andere Farben und äh, gewohnt euch mal dran. <lacht> kann er ja nicht bei der WM mit starten. Wenn du sagst, okay, am nächstes Jahr Proto, dann wird das Wort ja so und so aussehen. Dann würde ich sagen, okay, dann ist es halt so. Aber nicht bei der WM, nur weil der Sponsor grün ist. Nee, ähm, vor allem, man... weil das dann ja auch noch so mit, mit wissenschaftlichen Fakten unterlegt ja. wurde,
2: dass ja, dass ja äh, die grüne Farbe viel angenehmer sei und äh, dass die Wahrscheinlichkeit viel höher sei, dann das Triple zu treffen und das, dass dadurch viel mehr Spannung äh, generiert werden würde und sonst was. Also das weiß ich nicht, ob das jemals wissenschaftlich irgendwo so klar gesagt wurde. Und wenn ja, dann trotzdem ist es schon sehr an den Haaren herbeigezogen. und ähm, Also andererseits hat natürlich auch äh, der, liebe, der liebe Lutz Wöckner natürlich einen Punkt, dass normalerweise eine Pressemitteilung nicht herausgegeben wird, äh, ohne einen gewissen Wahrheitsgehalt. Äh, da hat er ja das Beispiel mit äh, Harry Kane gebracht. Wenn jetzt Man Manchester City sagen würde, äh, Pressemitteilung, äh, wir kaufen Harry Kane und am nächsten Tag sagen, sagen sie, es war ein Spaß, äh, das würden die sich nicht trauen, aber trotzdem. Ich glaube, vielleicht ist, ist es bei der PDC auch noch mal ein bisschen was anderes.
0: Also der 1. April ist es heute nicht, deswegen, also dann hätte ich ja alles verstanden, ja. dass ja, Paddy Power ist dafür bekannt, man hat ja auch schon vor ein paar Monaten diese, diese Clips gesehen und so weiter, auch diese Interviews, diese Interviewschnipsel, die sind ja alle auf, auf Spaß ausgelegt und äh, aber bei der PDC würde ich trotzdem nichts ausschließen, wirklich nicht. <lacht> aber ich, ich hoffe einfach, dass es ein PR-Gag war und wir dann in der WM-Vorschau sagen können, ja. Es war ein, ein guter Gag. Wir sind ein bisschen ins Grübeln gekommen, aber bleiben dann doch beim normalen Winbow board so wie wir es kennen. Bei einem Dartboard will es keine Schleichung machen, aber WM ist ja auch Winbow boards und ja, dann war es das. Aber trotzdem, super lustig, dass auch viele da darüber diskutieren, auch Twitter oder X oder hier jetzt auch im Chat. Sie äh, ah. haben alles erreicht wahrscheinlich, was sie wollen. Okay, ja. Dann sind wir doch äh, sehr lang geworden, was auch klar war. In den letzten Jahren hatten wir ja nie die player Stemple Final so detailliert drin, aber dieses Jahr wollen wir es mit reinnehmen. Jetzt äh, quasi vor Start unseres WM-Countdowns auf daten.de. Da geht es jetzt äh, in den nächsten Tagen oder je nachdem, wann das hört, ist es vielleicht auch schon losgegangen. Und äh, ja, Shortleg, wie gesagt, dann mit der großen WM-Vorschau, damit mit Gast, dann auch in naher Zukunft. Ähm, nächste Woche, glaube ich nicht, aber danach die Woche sollte es dann natürlich der Fall sein spätestens. Uns geht es sowieso während der WM jeden verdammten Abend, jede verdammte Nacht. Und äh, ja, bis dahin heißt es nochmal Akkus aufladen, alle, ne? Wir haben jetzt am Wochenende mal gut, wer Lexart schauen will, geht natürlich auch los, wie die Also wer von da nicht genug kriegt, kann auch da reinschauen, aber PDC macht jetzt bis zum Start der WM am 15. Dezember Pause. Aber wie gesagt, bei unserem daten wm konto gibt es, äh, ja, Previews auf alle deutschsprachigen Teilnehmer, wir haben ja sechs jetzt, fünf deutsche Rekord und ein Österreicher, wir haben die Top 10 wieder, wir haben, ja, Spielervorstellungen, auch der Exoten wieder im, im Videoformat, wir werden euch damit den wichtigsten Infos zur WM versorgen, klickt uns da rein, wir haben Interviews führen. wir machen alles, eigentlich was ihr schon in den letzten Jahren von uns gewohnt seid und hier hören wir uns dann, wie gesagt, dann mit der großen WM-Vorschau wieder, wann genau werdet ihr auf unseren sozialen Kanälen erfahren. Ja, Moritz, Benni, danke an euch, für, äh, euch beide für heute. War eine sehr lustige, launige Runde heute.
2: Danke, danke.
1: Großes Spaß Mal gemacht.
0: Schöne Überlänge, aber <lacht> lässt sich nicht verhindern. Eben, ist dann noch Zeit bis zur nächsten Folge. Dann habt ihr genug Zeit, das nachzuhören. Und ja, dann danken wir fürs Zuhören hier live auf Twitch, auch fürs Mitmachen. Vielen, vielen Dank dafür. Und äh, an alle anderen, die reingeschaltet haben bei Shortleg, dem Daten, dem Podcast, präsentiert bei Bulls. Vielen Dank und wir hören uns dann. Kurz vor Start der PDC WM 2024 wieder hier bei Schottlek. Bis dahin, eine gute Zeit und macht's gut. Ciao.